0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 97. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und für den ersten Teil dieser Ausgabe begrüße ich jemanden, den ihr wahrscheinlich alle gut kennt. Nämlich den Magnus vom jetzt wiederbelebten Nintendo-Cast. Hallo Magnus. Hallo Jörg und
1: hallo Hörer, die mich jetzt alle kennen und vielleicht alle überhaupt nicht kennen. Ich weiß es gar nicht. Das ist eine sehr freundliche Ankündigung. Ich glaube, so sieht es aber nicht mehr aus. Nach sechs Jahren Pause Nintendo-Cast?
0: Ah, Ich denke schon noch, dass viele Leute dich noch kennen oder vielleicht auch wieder erkennen. Ich bin gespannt. Also ich persönlich kenne niemanden, der nicht wenigstens zwei, drei Folgen von Nintendo-Cast früher gehört hat.
1: Das freut mich sehr und vor allen Dingen, also wir haben damals irgendwie gesagt, äh, hier, also damals war damals, ne, Anführungszeichen, äh, es ist wirklich ja etwas her schon, es gab noch kein kein iPhone, es gab nur iPods und der Begriff Podcast war auch was, wofür es keine eigene App gab, sondern in iTunes wurde das, glaube ich, während der Nintendo-Cast lief, mal irgendwann hinzugefügt. Damals haben wir gesagt, wir haben 40.000 Hörer im Monat und das, darauf waren wir mega stolz und ich glaube, heute können Podcasts weitaus mehr Menschen erreichen, aber für Leute, die Nintendo begeistert waren und die eben auch Technik begeistert waren, war das, glaube ich, damals schon ganz klar, so wird sich Radio in der Zukunft weiterentwickeln.
0: Hat sich das denn so weiterentwickelt, das Podcasting, meine ich jetzt, wie du das vor ungefähr zehn Jahren dir gedacht hast? Ist das jetzt an dem Punkt? Puh.
1: Ja, also ganz ursprünglich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich ausholen soll, aber <lacht> ganz ursprünglich äh, sind wir Nintendo Cast gründer glaube ich, zu diesem Podcast gekommen, weil wir irgendwann mal journalistisch, amateurjournalistisch über Videospiele geschrieben haben und uns gedacht haben, das kann es ja nicht sein, wir müssen eigentlich etwas weniger auf Zahlen schauen, hinterher vielleicht nicht 84 oder 85 Prozent Bewertungen für Spiele vergeben, sondern ähm, etwas ausführlicher einfach Themen beleuchten und da tiefer eintauchen. Und ein Medium dafür zu finden, ich glaube, YouTube war damals einfach zwar eine Option, aber vom Handwerkszeug viel zu teuer. Ja, Als als Schüler oder auch als ähm, in der Zeit damals waren Videokameras, das Schnittmaterial, die Rechner, die Videos rendern, das war alles nicht so zugänglich wie heute. Und das Format-Podcast kam uns da als ganz eindeutige und intuitive Alternative entgegen. Und ich glaube, wir haben damals ganz stark an das Format gedacht aber oder an das Format geglaubt, aber es hat wirklich lange gedauert, bis sich das so durchgesetzt hat. Also in Deutschland ist es ja immer noch so, dass zum Beispiel äh, Sponsorships in einem Podcast nicht so gut ankommen, in Amerika das Ganze aber Standard ist, dass auch berühmte Blogger sich darüber querfinanzieren, dass sie einen äh, regelmäßigen Podcast machen. Soweit sind wir, glaube ich, in Deutschland immer noch nicht, aber dadurch, dass wirklich jeder inzwischen ein Smartphone hat, die Podcast-Apps mehr oder weniger Standard sind auf beiden großen Plattformen, ist zumindest das etablierter und ich könnte mir vorstellen, dass, oder es gibt ja auch, ich habe jetzt keine Statistik natürlich vorliegen, ich habe, bin so gut vorbereitet, dass ich sowas nicht rausgesucht habe, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt ja ganz klar auch die, die Statistiken, die sagen, viel mehr Menschen hören Podcasts, das ist im Mainstream angekommen, Wir haben Krimiserie, die als Podcast veröffentlicht werden. Und mit jedem Autoradio, was sowas nativ unterstützt, wächst, glaube ich, dann auch die, die Verbreitung. Also, auf der ein, also ein anderes Beispiel in die Richtung ist, wir haben damals es geschafft auf der CD des der N-Zone äh, vertreten zu sein ja die N-Zone das ist so ein Nintendo-Magazin aus von vor zehn Jahren es gibt's aber glaube ich immer noch ne die ja, ja. ich
0: erinnere mich auch an diese Ausgabe mit der CD ja, ja.
1: und das war für uns natürlich der Mega-Erfolg weil wie wie hat man sonst geschafft an, an die Menschen zu kommen denn elf Megabyte ja für so eine MP3-Datei runterladen war damals echt auch schon noch eine Hürde und heute sind Podcast-Folgen nicht selten 100 oder mehr Megabyte groß und man muss nicht mehr auf Mono zusammenstauchen und man ist nicht auf 64 Kilobit beschränkt, sondern die Hörer können uns so hören, als würden wir wirklich neben ihnen sitzen.
0: Das heißt, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Anfangs war euch einfach nur noch Artikel schreiben schon zu wenig geworden, aber Videoschnitt war euch... Noch zu viel.
1: Ja, also Videoschnitt haben wir während des, also wir haben 200 Folgen Nintendo Cast gemacht. Danach gab es dann noch so ein paar andere Podcast-Projekte. Es gab dann noch den Xbox Cast und PlayStation Cast und so. Es wurden auch immer mehr Moderatoren. Wir haben zwischendurch immer mal wieder versucht, auch irgendwie Videosendungen, Videoepisoden episoden einzubauen. Mhm. Das war aber vom Aufwand her natürlich auch, ist das was ganz anderes. Ich äh, kann die YouTuber, die heute so aktiv und auch erfolgreich sind, da wirklich gut nachvollziehen, dass sie quasi tagsüber arbeiten und nachts dann noch den, den neuen Vlog schneiden. Ja, Das, das ist echt Mehr Arbeit, als man denkt. Vor allen Dingen als so ein, so ein Hobbyprojekt, mit dem wir wirklich null Euro verdient haben, sondern wo wir einfach unser Hobby quasi zu so einer Mission gemacht haben, aber auch vor allen Dingen Freunde gefunden haben. Das ist ja auch Teil davon gewesen, dass man eben deutschlandweit oder auch europaweit im deutschsprachigen Ausland mit Menschen vernetzt war, die die gleiche Passion haben und die aber nicht unbedingt direkt nebenan wohnen. Und ich glaube, auch heute, wenn wir uns entscheiden würden, sowas zu starten, würden wir wieder das Podcast-Format wählen, auch wenn natürlich Video als Format äh, sich weiterentwickelt hat. Denn gerade auch YouTube-Videos, da musst du auch in zwei Minuten zum Punkt kommen. Ja? Da hast du auch nicht eine halbe Stunde, um irgendwas ausführlich darzulegen, sondern du musst da Action bieten. Ja? Du musst die Leute zum Lachen bringen und jeder Satz muss sitzen. Genau. Das hast du beim Podcast natürlich auch. Wir versuchen auch witzig zu sein oder man sollte halt auch <lacht> Qualität bieten, aber eben die tiefer geht, oder? Also die Podcasts, die ich privat höre, das sind Podcasts, die die echt zwei, drei Stunden ein Thema ganz tief aufarbeiten, da ganz tief reinschauen, auch Menschen immer wieder vorstellen, die sich mit den Themen gut auskennen und dann kann auch, ein Beispiel ist irgendwie CRE ne von, von ähm, Chaos Computer Club äh, und Tim Pritlove, wo, wo zum Beispiel drei Stunden übers Brotbacken gesprochen wird und dann auf einmal ähm, auch Brotbacken spannend wird. Ja Und genauso kann man, glaube ich, bei bestimmten Videospielethemen eben nur so Dinge auch mal von einer neuen Seite betrachten, wenn man sich dem ausführlicher widmet.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Mir geht das genauso. Ich mag gerade bei Podcasts das lieber, wenn es ohne Bild ist, weil dann kann ich dabei spazieren, einkaufen, Geschirr spielen, irgendwas machen. Und ich mag es auch wirklich, wenn die, ja, wie du gesagt hast, zwei Stunden manchmal über so banale Dinge reden, wie, ja, Brot backen, einfach irgendwas. Und schon ist das auf einmal interessant, weil die das auf eine ganz bestimmte Weise machen und nicht einfach, dann kommt dann das Mehl, da tust du das Wasser dazu, sondern die, die erklären von allen verschiedenen Seiten und Perspektiven. Und ja, später hat man ein ganz anderes Bild auf die Materie beispielsweise Brotbacken.
1: <lacht> ja, und ich glaube, gerade im Videospielebereich hast du halt im Fachjournalismus eine sehr große Nähe zu den Publishern, eine sehr große Nähe zur Branche. Und ähm, wenn dann noch das Produkt, also das Videospiel selber so im Vordergrund steht, dann geht es auf einmal um Featurelisten und äh, alle schwärmen nur davon, wie toll sie Spiel X finden oder wie doof sie Spiel Y finden. Und das sind halt relativ austauschbare Aussagen. Jeder hat eine Meinung zu irgendwas, aber wenn du vielleicht etwas tiefer in was einsteigst, auch erklärst, warum bestimmte Dinge wie entschieden wurden, warum Engine X besser ist als Engine Y, vielleicht auch noch erklärst, äh, wie das genau in Zusammenhang mit dem Chip in Konsole Z steht. Das, das klingt jetzt, wenn ich das mir selber so erzähle, total langweilig. Aber, aber es ist halt keine Ahnung, ja, Wind Waker HD, warum das jetzt eine bestimmte Engine in, mit welchem Cell Shader Effekt nutzt und ähm, warum bestimmte Effekte nachträglich eingebaut werden konnten, andere rausgenommen werden mussten. Sowas finde ich auch als vielleicht als Nerd, ja, um diesen Begriff auch zu bemühen, äh, sehr spannend, sehr befriedigend und und irgendwie danach sehnt es mich auch. Also ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber äh, es gibt so Abende, wo ich mich dann in Wikipedia verliere und einen Artikel nach dem nächsten irgendwie anklicke, weil einfach so, so viel Wissen auf mich einprasselt und ich das spannend finde. Man kann sich zwar nicht alles merken, aber man hat, ist zumindest hinterher schlauer als vorher.
0: Ja, man öffnet sich dann immer so Tabs im Hintergrund, so nicht vergessen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Bis der Lüfter vom Laptop angeht.
0: <lacht> Oder der Akku aus. Mhm. Bleiben wir trotzdem aber noch mal kurz bei euren Anfängen des Nintendo-Casts, denn in den ersten 34 Ausgaben, du hattest das ja mit Andreas Schlicht gegründet, war Andreas ja genauso wie du offiziell Moderator, war andererseits aber auch recht häufig in den Ausgaben nicht zu hören, sodass du entweder ganz allein oder ab Ausgabe 29 das mit Ivo gewuppt hast. Kannst du uns jetzt ein für alle Mal, wenn auch um eine Dekade zu spät, erklären, warum Andreas immer mal wieder nicht dabei war und dann ab Ausgabe 35 für Benjamin dann Platz machte?
1: Oh Gott, das ist ja ewig her. Ich, ich musste hier jetzt wirklich gerade lachen. Also <lacht> mit Andreas, den ich hier auch herzlich grüße, habe ich in den Jahren davor auch schon bei einem videospiele journalismusprojekt projekt wir hießen damals GamecubeX.net, gearbeitet. Wir haben uns super gut verstanden. Das war eine tolle, tolle Sache. Ich kann da aber gar nicht für Andreas sprechen und ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich die Zusammenhänge nicht mehr genau, aber ich konnte kann mir jetzt so aus dem Nachhinein vorstellen, dass Andreas auch die Frequenz und auch die Leistung, die wir da jede Woche versucht haben abzuliefern mit irgendwelchen Vorbereitungen, irgendwelchen Recherchen auch so nicht mehr machen wollte. Und das finde ich auch völlig legitim. Ich merke das jetzt ja auch, dass man andere Verpflichtungen hat vielleicht und, und nicht noch einen halben Tag äh, ein Thema recherchieren kann, wenn man wirklich mit diesem Projekt nicht, ähm, nicht sein, seine Miete bezahlen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber es gab weder einen Streit noch gab es irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, eine eine Revolte oder so ganz und gar nicht. Wir sind da einfach im absoluter Freundschaft äh, auseinandergegangen. Wie das ja in der ganzen Podcast-Zeit, also in den insgesamt, weiß ich nicht, fast 400 Folgen, ne, wenn man alle zusammenzählt, mhm. immer wieder war, dass jemand dazugekommen ist, dass auch jemand aufgehört hat. Das finde ich bei so einem Hobbyprojekt völlig legitim. War natürlich, wenn du das jetzt auch so sagst, so die ersten 34 Folgen. Ich meine, das ist ja wirklich zehn Jahre. her. Ja. <lacht> 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 und, ähm, äh, damals hätte ich das bestimmt auch nochmal anders beschrieben, aber jetzt so aus der, aus der Rückschau es war natürlich schade, dass ich dann ich glaube dieses Format Nintendo Cast funktioniert nicht mit nur einem äh, Moderator so wie wir jetzt hier äh, sind mit so einem Tandem, das muss für einen Podcast glaube ich auch schon sein, ich kenne auch keinen erfolgreichen Podcast, der mit nur einem Moderator arbeitet da, das ist schon wichtig, dass man in so einer Dialogsituation ist oder dass man in einer Interviewsituation ist, denn dann wird es halt spannend und wovon der Nintendo-Cast lebt, wovon aber auch euer Podcast lebt, ist ja auch, dass äh, es sehr unterschiedliche Charaktere sind, die da miteinander sprechen. Ne? Der eine äh, ist dann eher vielleicht zahlenbesessen, der andere ist vielleicht etwas äh, ähm, weiß ich nicht, freut sich eher über die Emotionen, ja, und äh, sowas ist wichtig, dass man ein Thema von unterschiedlichen Seiten auch beleuchten kann.
0: Sehe ich genauso. Aber äh, dass Andreas nicht dabei war, das lag jetzt nicht daran, dass er zum Beispiel krank war, weil ich habe mich immer gefragt, was, was Ach, ist denn, der denn krank gewesen? Nein, was war das? Was hat denn der arme Junge?
1: Und das musst du ihn aber auch wenn dann selber fragen. Also ich finde auch, äh, da kann ich jetzt halt nein, es geht ihm gut, es geht ihm gut.
0: Ja, ich war so ein bisschen neugierig, muss ich in dem Punkt zugeben. Weil ich mich immer fragte, der sagte mal ich und der Andreas, aber der ist nie dabei. <lacht> was ist mit dem armen Jungen?
1: Nein, ich habe auch jetzt, also ich habe erst vor, vor einer Woche wieder Kontakt mit ihm gehabt. Es ist, ist alles super.
0: Gut, dann freut mich, dass er nicht krank war. <lacht> In der 102. Ausgabe habt ihr mit dem KKK gestartet, also das sogenannte kolossale Konsolenkompendium. Damals habt ihr angefangen mit dem NES und habt dann über allerlei Konsolen und Handhelds gesprochen, Game Boy Advance, äh, später auch so Neo Geo, Dreamcast und so weiter. Ihr habt da alles gebracht von den ersten Konzepten über Hardware, Fakten, Zahlen und CPU-Power und Produktdesign, Marketing und bla bla bla. Das ging alles sehr ins Detail und ich habe mich immer gefragt, wer von euch hat das alles recherchiert? Meistens hat ja Ivo gesprochen, gerade wenn es darum ging, was ist ein Shader und was ist Pixel und so. Aber wer hat das recherchiert? Wer hat das zusammengetragen?
1: Also auf der einen Seite gab es zu den unterschiedlichen Nintendo-Konsolen immer schon sehr ausführliche Berichte in unterschiedlichen Sprachen im Internet. Ähm, auch Nintendo selber hat ja viel rund um die Konsolen veröffentlicht und dann gab es zusätzlich halt viel in so, ich glaube, wie hieß das früher? Hieß das das Neogaff forum Ja, ne? wo so viele mhm. Entwickler äh, unterwegs waren, die sich dann auch über die Leistungen der Konsole ausgetauscht haben und so weiter und so fort. Und dann gab es noch die Hacker-Szene, die versucht hat, sich vielleicht auch eine Konsole nachzubauen. Gibt's ja auch heute noch Leute, die versuchen, ihr, sich ein NES in eine Gameboy-Hülle zu basteln oder ein Super Nintendo in eine Gameboy-Hülle und so. Und wir haben uns da für die Themen immer echt gut aufgeteilt. Äh, man muss aber tatsächlich sagen, Ivo ist der absolute Crack, wenn es um, äh, um Hard- und Software-Themen geht. Also da, das ist, da ist er einfach total in seinem Element. Und ähm, das hat man jetzt vielleicht auch in, dem, in der neuesten Nintendo-Cast-Ausgabe gehört. Ne? Gerade die Switch, wir sind beide jetzt in irgendwie ganz, ganz heiß drauf, ihr wahrscheinlich auch. Und äh, alle rätseln so ein bisschen, wie sieht das denn jetzt genau auf Hardware-Seite aus und, und wie hat Nintendo das auf die Software-Seite übertragen? da ist Ivo natürlich absolut der der Experte. Also so genau das ist aber das Thema, auch äh, die Recherche von solchen KKKs war echt nicht ohne und äh, hinzu kam dann auch, dass wir eigentlich nach jeder Ausgabe dann noch lange Diskussionen auch im Kommentarbereich hatten, weil vielleicht der eine Halbsatz nicht so ganz gestimmt hat oder jemand noch zusätzliche Informationen im Kommentarbereich hinzugeben konnte. Ähm, auch im Forum, was es damals ja dann zu der Seite noch gab, wurde dann echt viel, viel diskutiert und ähm, das Ganze aufgegriffen. Aber ich glaube, die Faszination, der Kern der Faszination dieser KKKs und auch der Arbeit äh, beim Nintendo Cast und, und der, der Recherche rund um Nintendo ist ja, dass die es mit der Hardware immer wieder schaffen. Eigentlich aus abgehangener Hardware, ja nicht unbedingt State-of-the-Art-Hardware, dann ein super innovatives Spielerlebnis zu basteln. Und das ist das Spannende am Gameboy gewesen, das ist das Spannende am NES gewesen, es ist äh, beim Super Nintendo so gewesen. Eigentlich war die Technik schon, schon immer einen Schritt weiter, aber Nintendo hat dann eben trotzdem gesagt, nee, wir nehmen die ähm, grün schattierten äh, Displays und nicht die Farbdisplays oder wir nehmen die nicht hintergrundbeleuchteten Displays beim Gameboy jetzt, und trotzdem erinnern wir uns alle halt mit strahlenden Augen an diese Titel und an die Hardware. <lacht> und, und das ist halt schon, das, das geht glaube ich schon so in eine Richtung schon eher Kunst zu machen und auch Dinge zu machen, die die Menschen begeistern, ähm, obwohl vielleicht nicht unbedingt die neueste Hardware drin steckt. Und, und das zieht sich glaube ich so durch die KKK. Es ist immer so diese Faszination, dass Nintendo hat es doch irgendwie wieder geschafft
0: das ist jetzt ein sehr interessanter Aspekt, den ihr, so oder ich sag mal lieber du, dann später in den KKK-Folgen so gar nicht rausgearbeitet hast. Interessant, das jetzt auch mal so zu hören. dieses Das ist spannend, wie sie das gemacht haben und dass sie da eigentlich Kunst geschaffen haben und so. Das ist ein interessanter Gedanke. Das hättet ihr früher damals noch einbauen sollen.
1: Auch aber das ist, also das habe ich zumindest äh, im Nintendo-Cast, aber auch in den anderen Podcasts versucht immer wieder zu sagen, dass Videospiele an sich ähm, eine Kunstform sind und auch eine... Ausdrucksform äh, von, von Botschaften. Ja, wir haben das war ja eigentlich ja, die, dieses Prinzip einmal die Woche sich mit einem Thema ganz intensiv auseinandersetzen, einem kulturellen Phänomen, wenn man so möchte. Ähm, das drückt es eigentlich aus. Also mein Beispiel dafür immer ist immer ähm, die Folge, wo wir irgendwie Zombies in Videospielen besprochen haben, ähm, was erstmal total albern klingt, aber aufzugreifen, warum Zombies überhaupt in der Popkultur so eine große Rolle spielen, warum Zombies so faszinierend sind, warum Videospiele, die Zombies beinhalten, sich so viel besser verkaufen scheinbar. Sowas mal zu debattieren oder wir hatten auch mal eine Sendung über religiöse Symbole bei Zelda und mhm. äh, ich finde sowas, solche versteckten Informationen oder solche versteckten Ebenen in Videospielen zu beleuchten, total faszinierend.
0: Ja, ich glaube, deshalb fand ich die KKK-Reihe auch, das waren immer meine Lieblingsfolgen von euch, weil, wie du das gerade gesagt hast, da waren so viele Informationen, manchmal auch nur, wie schnell die CPU war, obwohl es nicht wirklich wichtig war im Endeffekt, aber diese ganzen kleinen Infos, die haben so einen Spaß gemacht, da ploppte immer irgendwo eine neue Blase auf, man hat immer irgendwas Neues gelernt und ich glaube, das war es, glaube ich, was mir insgesamt an diesen KKK-Folgen zumindest am besten gefallen hatte.
1: Und natürlich meine liebliche Stimme. Ne? Ich, kann, ich kann noch näher ans Mikrofon kommen. <lacht> ich fühle mich total schlecht, Jörg. Wir müssen jetzt das Verbot aussprechen, dass du dich irgendwie positiv über den Nintendo-Cast äußerst. Das ist ja alles so lange her. Ja und? Ist das jetzt ein Kriterium, dass man... Dass man nein, 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 alles gut. Ich will hier nur nicht die ganze Zeit mit hochrotem Kopf sitzen, deswegen...
0: Nein, <lacht> das... Wenn ich mich mal lobend äußere, dann heißt das jetzt nicht, dass ich dich auf den Sockel hebe, sondern einfach nur, das hast du gut gemacht oder ihr habt's gut gemacht. Aber gut, machen wir einfach mit der nächsten Frage weiter. Wie lief das damals mit den Aufnahmen? Es ist ja bei euch so gewesen, jeden Sonntag jeweils 18 Uhr eine neue Folge. Wann habt ihr die jeweils aufgenommen? Und wer hat das dann immer vorbereitet und hinterher noch geschnitten, damit das dann auch um 18 Uhr online gehen konnte?
1: Das kommt ganz darauf an. Also ich glaube, wir haben uns schon ähm, sonntags so um 12 verabredet. Das war schon die, die äh, Standardzeit, dass wir irgendwie samstags genutzt haben zu recherchieren oder wer eben noch feiern wollte, hat dann den Sonntagvormittag genutzt, um zu recherchieren. Wir haben uns ja auch so ein bisschen immer abgewechselt, während ein Thema vorbereitet. Und dann war sonntags um 12 eigentlich die Uhrzeit und wir haben versucht, also der Sonntag war der Nintendo-Cast-Tag. Ich glaube, so kann man das sagen und es gab sicherlich auch Ausgaben, wo das nicht geklappt hat und es gab dann tatsächlich ja auch Ausgaben, die nicht um 18 Uhr online gegangen sind und dann gab es großen <lacht> große äh, Diskussion <lacht> im, im Kommentarbereich, was ich jetzt aus der Rückschau auch so witzig finde, weil ich glaube, inzwischen ist der Markt an Podcasts so gewachsen, ähm, da wird niemand mehr auf die genaue Uhrzeit gucken und sagen, oh, die sind fünf Minuten schon überfällig, was ist da los, geht's denen gut? Ähm, das, war, das war schon so ein Gefühl von Community. Ich glaube, das ist auch was, was sich durch die Nintendo-Community ja insgesamt äh, zieht, mit der Endcon oder mit ähm, äh, einem Podcast wie eurem oder mit den verschiedenen Foren ich glaube, da ist es schon so, dass, dass die Szene an sich relativ klein ist und man dann sich auch untereinander fast kennt.
0: Habt ihr denn da so ein so eine Art Druck dann schon empfunden, so, ach ja, gut, wenn es fünf Minuten später wird, meinetwegen, aber wir müssen das schon heute um 18 Uhr auch durchgekriegt haben alles.
1: Also ich gar nicht so, am Anfang zumindest nicht. Ich glaube, in den letzten Ausgaben des Nintendo-Casts merkt man schon, dass es eher eine Pflichtübung geworden und dann haben wir auch un uns überlegt, okay, wir sind jetzt irgendwie alle gerade mit, mit dem Studium fertig oder mit der Schule fertig oder sind irgendwie gerade eh an einem Punkt, wo wir mal gucken müssen, wie viel Zeit wir in sowas investieren und machen erstmal eine Pause und ich glaube, Nintendo war auch an einem Punkt, wo es so ein bisschen durch diskutiert war. Also ich glaube, wir haben uns da schon in ein Korsett begeben. Das äh, brauchten manche Menschen ja auch. Ne? Man muss ja auch so manchmal einen Druck haben, um überhaupt äh, abzuliefern. Das ist ja auch nicht so einfach. Und äh, für mich persönlich ist es auf jeden Fall dann so, wenn ich weiß, okay, Sonntag 18 Uhr musst du hier abliefern, äh, dann, dann hilft das auch, sich selber zu motivieren.
0: Das kenne ich auch.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt, jetzt halt nach sechs Jahren Pause gesagt, okay, wir, wir machen mal wieder eine Folge und äh, vielleicht machen wir auch ein paar mehr Folgen, aber wir wollten uns auf keinen Fall wieder in so einen festen Rhythmus begeben, weil das passt einfach auch nicht mehr zu, zu unserem Leben und wenn wir jetzt wirklich damit Geld verdienen würden, dann wäre das sicherlich was anderes, ne? dann, dann sagt man, okay, irgendwie das ist der Job, aber das ist es bei uns ja überhaupt nicht und war es auch nie. Wir haben nie einen Euro in Werbung äh, reinbekommen. Das Einzige, was wir über die Jahre äh, damals eingenommen haben, waren, glaube ich Amazon-Links ähm, und, und diese Affiliate-Links und das war damals auch auf einem ganz anderen Niveau, als das heute vielleicht ist. Ähm, das heißt, wir konnten davon gerade mal den Server bezahlen und das äh, ja, andere. Naja, ja, aber Mikrofon und also wir haben da jetzt nie Geld mit verdient, ne? sondern wir haben das immer so als, als Hobby gesehen. Und das ist dann, glaube ich, einfach inzwischen was anderes und da steht man dann vielleicht auch anders zu, äh, dass man sich nicht so unter Druck setzen lassen will.
0: Obwohl man euch ja was ich auch wirklich nie verstanden habe eigentlich, aber manchmal hat man euch ja unterstellt, äh, ja, Nintendo sponsert die bestimmt, die loben das immer oder oh, Magnus kriegt bestimmt sein neues iPhone von Apple geschenkt, weil er das immer so lobt und iPhone <lacht> und Apple dort.
1: Ach, das ist natürlich nie so gewesen, das ist auch totaler Quasi. ich habe das auch eher immer mit Humor gesehen. Also spannend ist, ich arbeite halt heute im, im Marketing und ähm, arbeite viel auch mit YouTubern und Influencern zusammen mit Instagrammern und ähm, da gibt es ja inzwischen sehr professionelles Umgehen, auch mit Sponsor und, und ähm, gekauften Platzierungen. Zum einen gab es diese ganze Welt damals noch gar nicht. Also selbst wenn jemand an uns herangetreten wäre, hätten wir überhaupt nicht gewusst, wie wir damit umgehen sollen. Ähm, einmal hat eine Agentur bei uns angerufen, hat gefragt, äh, wie teuer das denn ist, bei uns dann eine äh, 30-Sekunden-Werbung zu buchen, wo ich völlig irritiert äh, dann angefangen ja. habe zu stottern und gesagt habe, ja, wir haben ja keine 30-Sekunden- Werbung. <lacht> und dann ist das äh, also ich dementsprechend, <lacht> äh, das war natürlich nie der Fall. Da sind wir, glaube ich, Immer ausreichend, also da habe ich jetzt auch aus der Rückschau keinen einzigen Moment, wo ich gesagt hätte, okay, nee, da war ich, äh, oder da waren wir irgendwie nicht neutral genug. Ich meine, es ist der Nintendo-Cast gewesen und das ist nicht der, äh, wir berichten neutral über Videospiele-Cast. Ne?
0: Nee, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich bei euch das erste Mal gehört habe, man kann also auch eine Sache gut finden, aber trotzdem sagen, das und das und das gefällt mir aber an der, an der Geschichte jetzt mal gar nicht. Weil das, das gab es bei anderen, ich sag mal, sich mit Produkten befassenden Podcasts oder 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 sowas wie, ja, ich sag mal sowas wie die frühen Blogs des Internets. Das war alles immer nur so positiv, so fast schon als hätten das die PR-Leute selbst geschrieben für das entsprechende Produkt. Und das war alles bestenfalls neutral. Und bei euch wurde dann auch schon mal gesagt, ich erinnere mich zum Beispiel an eure Nachbesprechungen zur GDC oder E3 und so weiter, wo ihr dann auch und dann habe ich da meinen Monitor angeschrien, als der Reggie das Lenkrad für Mario Kart gezeigt hat. <lacht> Ich fand das super. Ich fand das richtig toll.
1: Ach ja, ja, das ist natürlich auf der einen Seite auch unprofessionell. Ne? Deswegen liest du sowas in Magazinen nicht. <lacht> Aber auf der anderen Seite, wir haben halt wirklich da frei von der Leber äh, gesprochen. Und ich finde das, also es ist ja auch weiterhin jetzt aus der Rückschau auch, es ist ein Aberwitz, dass Nintendo eine Plastikhülle für 20 Euro für den Wii-Controller anbietet. Das aussieht wie ein Lenkrad. Ne? Also es ist weiterhin Unsinn. Gleichzeitig kann man aber auch sagen aus Nintendo Sicht, wenn das Menschen kaufen, wären sie auch schön doof, das nicht anzubieten. Also als Aktionär äh, ist es genau die richtige Entscheidung. <lacht> naja, aber äh, ja. Das, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so einfach gewesen damals wie heute, aber auch ist natürlich, wir haben das sehr aus so einer ähm, Intensivspieler und großer Fanbrille betrachtet und dann auch mal diesen Kreis zu verlassen und zu sagen, wie ist es denn wirklich für jemanden, der noch gar kein Videospiel vorher gespielt hat oder der sonst Candy Crush auf dem Android-Gerät spielt, ähm, das ist halt eine andere Zielgruppe, da gibt es ganz andere Botschaften und dann ist es vielleicht auch in Ordnung.
0: Nähern wir uns mal langsam dem Nintendo Cast Ende oder zumindest dem vorläufigen Ende, Ausgabe 200. Die startet nämlich direkt ohne Umschweife mit dem Satz, der heutige Nintendo Cast wird der letzte Nintendo Cast sein. Zumal, ich glaube, du warst es selbst auch in Ausgabe 199 selber noch gesagt hast, ja, das wird dann eine Galafolge werden und da feiern wir uns selbst, 200 Folgen Nintendo Cast und so. Und dann, bups, ja, jetzt war es das gewesen. Fiel die Entscheidung wirklich erst zwischen Folge 199 und 200 und war das da noch gar nicht abzusehen, als die 199 im Kasten war? Oder
1: da muss ich jetzt wirklich in meinen äh, Erinnerungen kramen. wie genau die, Der zeitliche Ablauf ist mir nicht mehr so ganz bewusst. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wir das vor der 199. Ausgabe äh, klar hatten. Wir haben ja auch an der neuen Website gearbeitet. Wir wussten ja, es gibt den Spielecast ähm, und wir wollen eben mit einem anderen Projekt weitermachen. Ähm, beziehungsweise ein Teil von uns möchte mit einem anderen Projekt weitermachen. Ich glaube, damals haben wir einfach äh, gesagt, okay, äh, wir dürfen es aber jetzt auch nicht vorher andeuten, sondern wir müssen eben, wenn dann wie so ein, wie so ein Pflaster das Ganze auf einem Rutsch abreißen und ich glaube, das war für, für uns intern, für alle Beteiligten irgendwie die sinnvollste Lösung, dann mit einem Schlag das Ganze anzukündigen und dann eben auch eben diesen Ruck zu haben. Ich glaube aber auch, dass das für die Hörer äh, einfacher war, das so rum anzukündigen, als wenn wir jetzt gesagt hätten, noch vier Ausgaben, noch drei Ausgaben, noch zwei Ausgaben. Das ist, glaube ich, das ist in Ordnung. Also zumindest auch aus dem Feedback damals, das war ja überwältigend irgendwie traurig, aber jetzt nicht böse ja, also sicherlich enttäuscht, aber niemand hat irgendwie uns mit Mord gedroht, weil wir keinen Podcast mehr machen. Ich glaube, dieses Argument Nintendo war dann nach 200 Folgen auch auserzählt und es gab einfach auch dieses Momentum, das Momentum des Nintendo DS und des, der Wii, das war irgendwie so durch und ähm, das war völlig in Ordnung, da dann zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf andere Dinge. Habe ich zumindest weiterhin so abgespeichert und wahrgenommen.
0: Dann kam ja dann auch die erste Folge des spielecast der offizielle Nachfolger vom Nintendo-Cast. Aber ich muss sagen, und ich glaube, den meisten Hörern ging es wohl auch so, wie ich in den Kommentaren damals gelesen habe, diese erste Ausgabe war wahnsinnig trocken, mehr so runtergesprochen und es fehlte diese gewisse Lockerheit, die man vorher von euch so kannte. Weißt du noch, warum das so anders klang? War das überlegt, wir lassen uns das mal anders machen, wir versuchen mal dieses Konzept oder wusste man da selber noch nicht, wie sich das jetzt alles irgendwie am Ende gestalten soll? Hm
1: mm -hmm. Also unser Claim damals für den Spielecast war serious about gaming. Ne, wir waren ja vorher Gaming zum Hören und dann waren wir auf einmal serious äh, und, und ernst äh, und wir wollten uns eben noch stärker von vielen anderen Angeboten rund um Videospiele abgrenzen und ich glaube, Seriosität war damals irgendwie für uns wichtig. Sollte irgendwie im Zentrum stehen, vielleicht war das auch äh, stark für mich wichtig. Man hat ja auch gemerkt, irgendwie nicht jeder Moderator äh, ist dem so. Man hat schon gemerkt, dass das nicht 100% gepasst hat, glaube ich schon. Ähm, aber das war Teil des Konzepts damals. Und wir wollten halt auch diesen harten Cut zum, zum Nintendo-Cast, glaube ich, haben. Wir wollten da einfach mal sagen, okay, wir sind erwachsen geworden, wir sind anders geworden. Und ähm, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ne? Hinterher äh, dann zu sagen, ja, okay, äh, scheinbar hat es nicht 200 Ausgaben getragen, das ist aber auch völlig in Ordnung, denn wir haben das halt gemacht, weil es uns Spaß gemacht hat und wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht oder wenn es irgendwie nicht mehr so richtig passt, dann, dann eben nicht mehr. Und Ich glaube, jetzt mit dieser entsprechenden Distanz dazu kann man dann sagen, okay, äh, der Nintendo Cast, das war schon richtig gut oder das war, das hat uns schon sehr viel Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht äh, das Eigenloben überhaupt nicht, sondern das hat uns Freude gebracht und das war, war gut für uns. Ähm, warum nicht weitermachen? Ne? Warum nicht nochmal da einsteigen und und gucken, ob wir da noch ein bisschen uns was Gutes tun können und gleichzeitig eben den vielen Hörern, die es scheinbar noch gibt, äh, was Gutes tun?
0: Das heißt, damit habt ihr dann ab der zweiten Folge dann so weitergemacht, wie beim Nintendo-Cast aufgehört wurde, gewissermaßen. Weil da fand ich das auch, ich fand nicht immer jedes Thema gleich spannend. Manchmal war es ja auch Xbox oder Sony, das war dann so, okay, höre ich halt mal rein. Aber diese, diese Lockerheit, dieses, da quatschen einfach ein paar Kumpels miteinander mäßige, das habe ich dann da wieder gefunden. Ja, dann ging das also 67 Folgen mit dem Spielecast. Da wurde dann in der 67. Folge im Abspann angekündigt, die nächste Ausgabe käme in zwei Wochen und bis zum nächsten Mal und so weiter. Ähm, ja, und dann gab es keine 68. Ausgabe mehr. Was waren denn dann da die Gründe?
1: Oh Gott, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das ist, äh, Ich wusste nicht, dass, also habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass da in der letzten Folge gesagt wurde, bis in zwei Wochen. Also kann ich dir nicht beantworten, muss ich selber nochmal auch rumfragen, was genau da war. Also natürlich haben wir irgendwann dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, so äh, das war's es jetzt. Sowas zu beenden und sowas zu beerdigen ist natürlich auch nicht so. Ähm, sagen wir mal, dass ist keine leichte Entscheidung ist, so ein bisschen wie, als würde man eine Beziehung beenden. Ne? Und man denkt dann, wenn man sich eigentlich schon entschieden hat, so ähm, ist besser, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Dann fallen einem aber immer noch 20 Gründe ein, warum es eigentlich schön war, dass man, oder warum es schön ist, zusammen zu sein. Ne? Und das, also, es ist, äh, das war sicherlich keine einfache Phase, aber ich kann mich jetzt wirklich überhaupt nicht so im Detail daran erinnern, was da, wer was gesagt hat oder was genau ähm, der Ausschlag war.
0: Okay. Vielleicht erinnerst du dich ja an folgendes und kannst ja dazu auch was sagen. Und zwar, in 2006 warst du ja für einige Monate bei Nintendo of Europe als Praktikant aktiv. Und ja. hast da neben einigen anderen Dingen auch den V-Launch betreut. Und ich weiß, du stehst garantiert unter NDA und darfst vieles nicht verraten. Aber gibt es vielleicht trotzdem ein paar Sachen, die du uns aus deiner Zeit bei Nintendo of Europe und vielleicht ja auch speziell den V-Launch berichten kannst?
1: Das war mein erstes Praktikum damals. Das ist wirklich ja jetzt schon echt lange her. Ich war ein halbes Jahr da und bin dann danach auch als Werkstudent irgendwie Übersetzer und so. Hab da weiter bei Nintendo auch noch ein paar Sachen als Freelancer gemacht. Also es war... Unfassbar spannend äh, und lehrreich äh, Nintendos Marketing- und, und Kommunikationsabteilung damals. Äh ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich arbeite jetzt heute im Marketing und mache mach viel Social Media und Content Marketing und ähm, das hieß damals zwar nicht so, da hat man noch Web 2.0 gesagt und man hat virales Marketing oder Guerilla Marketing dazu gesagt, aber genau solche Projekte durfte ich halt machen und äh, wir haben jetzt ich habe letztens einen neuen Kollegen bekommen, der ähm, der mir erzählt hat, also wir haben uns so ein bisschen gegenseitig vorgestellt und ich habe ihm erzählt, ich war bei Nintendo und ähm, damals zur Relaunch, zur was ja natürlich in Nintendos Geschichte auch unfassbar auch ein finanzieller Akt war, ne, zu sagen, okay, wir bringen jetzt diese Konsole, das muss sitzen, ja, dieser Launch, wenn man sich an diese Zeit zurückerinnert, ähm, der Gamecube war nicht wirklich finanziell so erfolgreich und man sagte, okay, jetzt äh, Blue-Ocean-Strategie und, und äh, Non-Gamer müssen angesprochen werden, wir haben hier richtig was in der Hand. Und ich hatte dann erzählt, ja, hier, Wii, oui, äh, ich war bei Nintendo und äh, er meinte dann, ja, er kann sich noch erinnern, äh, irgend so ein Idiot bei Nintendo hatte damals gesagt, äh, wir, wir kleben jetzt so Absperrband in Frankfurt über eine Brücke, damit, wie das eben mit dem Wii-Controller beim, beim Tennisspielen so ist, man sich eben bewegen muss, um über die Frankfurter Fußgängerbrücke irgendwie über den, den Main zu kommen oder wo auch immer diese Brücke war. Und das war tatsächlich eins der Projekte, an denen ich dann auch zumindest irgendwie im, im Kleinsten beteiligt war und keine Ahnung... Ähm, Synchronsprecher einsprechen von den TV-Spots und so. Das war schon alles irgendwie super spannend, vor allen Dingen, weil es für mich das erste Mal war, in so einer Situation zu sein.
0: Und das heißt, du hast selber auch in einem Werbespot... Nein, nein,
1: aber ich war dann in dem Studio mit dabei und wenn du irgendwie so wie wir jetzt hier miteinander podcasten und der eine am anderen Ende war dann über ISDN, ähm, mir, mir ist der Name entfallen, aber es gibt so einen schönen Sprechernamen auch dafür. Ähm, es ist irgendwie... Äh, ISDN-Tunnel oder so, aber ich, ich suche es gleich mal raus. Wenn du sprichst, kann ich ja schnell hier googeln, ähm, <lacht> wie dann der der Sprecher dazugeschaltet war und wenn mich nicht alles täuscht, war das einer von den Fantastischen Vier und das war alles irgendwie mega aufregend und äh, natürlich auch äh, zum Launch dann sehr erfolgreich, was natürlich auch spannend war zu sehen, wie die ganzen Kollegen, die das seit Jahren machen, da mitgefeiert haben. Also für mich eine super lehrreiche Zeit, äh, super, super spannend. Äh, aber ich war da natürlich hauptsächlich aufgeregt und, und konnte natürlich, an, also hoffentlich ein bisschen mithelfen, aber mir hat das einfach für die verbleibende Karriere oder für das, was bis jetzt passiert ist, ganz, ganz viel mitgegeben, auch Kontakte mitgegeben, Bekannte mitgegeben, Freunde mitgegeben, die die mich bis heute begleiten.
0: Freut mich für dich. Gut, dann würde ich sagen, du hast jetzt Zeit zu googeln.
1: <lacht> dann würde ich sagen, äh,
0: springen wir jetzt mal in die Jetztzeit. Ihr macht jetzt weiter. Jetzt kam die 201. Nintendo cast folge vor einer guten Woche raus. Was genau war da der Anreiz, wieder weiterzumachen? Wessen Idee war das? Ging Ivo auf dich zu? Gingst du auf Ivo zu?
1: Also ich habe so ein bisschen, das war wie in so einem Film, am Anfang von so einem ganz schlechten Film, wenn dann irgendwie so der dicke, 40-jährige Altrocker Sagt so, meine Frau hat mich verlassen, ich bringe die alte Band wieder zusammen und wir gehen auf Tour. So ein bisschen habe ich mich gefühlt. Nee, ähm, also weder hat mich meine Frau verlassen noch, noch bin ich dick, also zumindest nicht übermäßig, aber so ungefähr. Ähm, nee, ich meine, die Switch ist in aller, aller Munde. Man hat Nintendo hat die letzten sechs Monate, gerade nach dem ja schweren letzten Jahr, also ich, Iwata ist im vorletzten Jahr gestorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Also das letzte Jahr war wirklich kein einfaches, aber scheinbar genau die richtigen strategischen Entscheidungen gefällt. Äh, ganz klar gesagt, okay, ähm, wir wollen jetzt eben auf die Switch setzen, haben aber auch Mobile Games mit im Portfolio und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Äh, ich, Ivo und ich haben sowieso so einen lockeren Austausch gehabt und wir haben gesagt, eigentlich müssten wir jetzt mal wieder und äh, es passt einfach gerade von der Begeisterung, von der Zeit und äh, auch von der Technik, da nochmal einzusteigen, auch nochmal zu sagen, okay, äh, sich selber zu beweisen, irgendwie einen Blog aufsetzen, einen ähm, Potluff player installieren, diesen ganzen Scheiß zu machen, ähm, das kriegen wir alles noch hin. Äh, und da, so sind viele Dinge zusammengekommen. Und das Schöne ist einfach jetzt nach dieser ersten Folge, wir haben ganz absichtlich erstmal jetzt nicht irgendwie 30 Leuten erzählt, okay, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt, weil hinterher hätte es dann nicht geklappt oder irgendwie die Spur wäre kaputt gewesen und wir hätten es doch nicht veröffentlichen können oder so. Aber es kam echt von vielen alten Moderatoren und von alten Wegbegleitern auch im Kommentarbereich total schönes Feedback und das hat Ivo und mich dann sehr gefreut zu sehen. Ähm, nicht nur wir sind älter und weiser geworden, sondern auch irgendwie die Hörer und, und die anderen Moderatoren und ähm, es scheint allen irgendwie Spaß zu machen, sich nochmal in den Austausch zu begeben und wir wollen das jetzt ein paar Mal machen, aber wenn wir irgendwann merken, okay, äh, keine Ahnung, also ich bin absolut davon überzeugt, dass die Switch sich auch extrem gut verkaufen wird. Nintendo ist da an der genau richtigen Sache dran. Und äh, wenn da jetzt die Entwickler nachziehen und zumindest die Statements von Nintendo, was ähm, eingeschriebene Entwickler angeht, was in, in Entwicklung befindliche Spiele angeht, sind da ja sehr positiv. Und äh, scheinbar auch die Reaktion auf die Präsentation jetzt im, wann war äh, Januar, äh, war ja sehr positiv. Dementsprechend glaube ich, da wird uns Nintendo noch viel Freude bereiten. Also ich glaube einfach, so eine Wii U oder auch eine Wii, die einen an den Fernseher fesselt oder zumindest in die Wohnung fesselt, das entspricht zumindest bei über 30-Jährigen, wenn man das so sagen kann, eben nicht mehr einem Bild, wie man seinen Alltag abbilden kann <lacht> ja, oder wenn man... Wenn man Kinder hat oder wenn man irgendwie viel beruflich unterwegs ist oder wenn man, selbst wenn man nur irgendwie einen Hund hat und eine Frau und oder einen Mann und äh, dann einfach viel Zeit für andere Dinge draufgehen, ähm, dann, dann ist eine Konsole am Fernseher zu Hause äh, nicht die beste Idee und dementsprechend sind wir jetzt, glaube ich, Ivo und ich wieder Zielgruppe und das waren wir vielleicht vorher nicht so.
0: Wenn das jetzt wieder läuft bei euch, kommen denn dann später auch Benjamin Frumold, Max Burkhardt oder ja auch die Stefanie wieder zurück?
1: <lacht> oh Gott, bei jeder Frage fange ich hier wild an zu lachen, weil du auch äh, viele Erinnerungen wieder hochholst, die lange äh, gut versteckt wurden. <lacht> Nein, also äh, Benjamin... Ähm, es hörte sich, also ich, auch da kann ich mich natürlich nicht für andere äußern. Ähm, ich würde mich super freuen über jede Stimme, die wir wieder äh, da reinbekommen, aber es muss halt auf beiden Seiten passen und die Person muss natürlich auch was Interessantes zu erzählen haben. Ne? Die darf jetzt nicht seit fünf Jahren keinen Controller mehr in der Hand gehabt haben. Äh, wir sind sowohl mit Benjamin als auch mit vielen anderen äh, der Moderatoren, ich weiß gar nicht, alle kann ich glaube ich nicht sagen, aber mit vielen der Moderatoren äh, noch im, im Austausch und äh, dementsprechend Glaube ich schon, dass wir mehr als nur das Duo Ivo und Magnus sein werden in, in Zukunft. Ich habe auch schon ähm, vielleicht den ein oder anderen Interviewgast noch an der Hand, ähm, denn das ein oder andere Thema, da macht es natürlich auch Sinn, Experten mit reinzuholen. Ne? Also zum Beispiel einen Strickexperten, wenn es jetzt um Woolly World geht. <lacht> <lacht> das wäre wirklich mal interessant. Fällt mit. Also das schreibe ich mir jetzt direkt mal hier mit. Ähm, ah, du meinst
0: du vom handwerklichen Aspekt? Ja, Realisten, genau, dass das man, dass man
1: überschritten, also. Äh,
0: na gut, während du notierst, stelle ich noch eine Frage. Und zwar, habt ihr euch auch schon sonst irgendwelche Gedanken gemacht? Veröffentlichungszyklen? Sollen auch Xbox-Cast und Playstation-Cast wiederkommen?
1: Ruhig. Ähm, man darf ja nie, nie sagen, aber ich glaube, Xbox und Playstation-Cast, äh, zumindest nicht, wenn da jemand Interesse hat, sowas zu starten, äh, super gerne, kann sich sehr gerne bei mir melden. Ähm, die Domains besitze ich noch, aber äh, also gebe ich auch gerne dann für sowas her. Ähm der erste Podcast jetzt wieder, also der 201. Podcast, um genau zu sein, wurde an einem Dienstag, glaube ich, veröffentlicht. Also wir wollen ganz klar mit der Tradition brechen, sonntags abends 18 Uhr. Aber wir haben jetzt auch noch kein fixes Datum für die, Zwei die Veröffentlichung der zweiten Folge. Lange sollte es ja nicht mehr dauern, ne, bis eine zweite Folge kommt. Also vor dem Launch der, äh, der Switch sollten wir eine zweite Folge hinbekommen. <lacht> Ja, dann wäre ich mit meinen Fragen durch. Interessant. Ja, vielen Dank für die Fragen, Jörg. Und vielen Dank für die Einladung. Das äh, finde ich sehr, sehr schön, ähm, hier mal wieder zu podcasten und das Mikrofon auch abstauben zu können und, und loszulegen.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen noch kurz zur Erklärung. Diese Ausgabe hat, wie ich anfangs schon angedeutet habe, zwei Teile. Den ersten haben jetzt Magnus und ich bestritten. Das war das Interview über den Nintendo-Cast. Und jetzt im zweiten Teil kommen gleich noch Dennis und Markus dazu. Und zu viert besprechen wir dann Nintendos Briefing zur Unternehmensleitungspolitik vom 1. Februar 2017. Und wir hören uns jetzt gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück, der Magnus und ich. Und selbstverständlich sind jetzt auch meine beiden wundervollen Kollegen mit an Bord. In der linken Ecke haben wir den Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Hallo, ich bin gerade mit dem Fallschirm gelandet. On the point. Paratrooper. Genau, der Paratrooper.
0: <lacht> und in der rechten Ecke ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo. Hallo.
3: Finde ich witzig, weil Dennis ist von mir aus gesehen wirklich links.
0: Ach, du meinst im Skype, ja?
3: Nein, äh, auf der Landkarte. Hm, aber auch
0: in Skype. <lacht> wir kümmern uns jetzt in der uns eigenen Manier um Nintendos Briefing zur Unternehmensleitungspolitik vom 1. Februar 2017. Das heißt, wir werden uns einige Aussagen von Tatsumi Kimishima herauspicken und die der Reihe nach besprechen. Die erste Aussage von Tatsumi Kimishima während des Briefings. Von Super Mario Maker für Nintendo 3DS erwarten wir, dass es sehr bald die Millionengrenze überschreiten wird. In Japan hat der Titel das Momentum, die Verkaufszahlen der Wii U-Version zu erreichen, die ein Jahr zuvor erschienen. Es gelang uns, Konsumenten zu erreichen, die ein Nintendo 3DS-System besitzen, aber kein Wii U-System ihr eigen nennen. Dies zeigt die Größe des Potenzials, das sich im 3DS-Markt verbirgt.
1: Ja, die Zielgruppe, die kein Wii U besitzt, aber ein 3DS besitzt, ist ja jetzt auch nicht gerade klein, ne?
0: Das ist mein Argument gewesen. Deshalb fand ich die Aussage auch so evident und deshalb frage ich mich, warum er die überhaupt gemacht hat.
3: Ja, also ich finde, die Chance ist natürlich relativ groß, dass sich das Spiel auf dem 3DS öfters verkauft als auf der Wii U. Einfach weil, ja, die verkauften Einheiten von den Konsolen sind ja auch höher.
2: Deswegen hat man ja auch den äh, Pucci, Yoshi's Woody World und Super Mario Maker nochmal transferiert.
0: Ja, Xenoblade und so. Hm.
2: Genau. Ist halt noch mal so ein Zeichen dafür, dass äh, ihr sinkendes Schiff schon lange aufgegeben haben. Weil ich finde, diese Aussage
1: ist halt so ähm, trivial. Also klar, natürlich naja, das ist es Naja, da steckt schon ein bisschen was drin. Also ich finde, ähm, zum einen steckt da drin, die reden nur von Japan. Das heißt, in anderen Ländern scheint es sich nicht so gut zu verkaufen, was schon mal echt äh, krass ist. Ja, Also wenn sie jetzt so stolz darauf wären, dass sich Mario Maker so gut verkauft, ähm, es ist zumindest ja in den anderen Regionen auch schon erschienen. Dass man sich da auf Japan beschränkt, ist schon interessant. Auf der anderen Seite finde find ich Nintendos Ansatz insgesamt so spannend, zu sagen, wir nehmen uns einen Wii U-Titel und bringen den auf den 3DS. Das versuchen sie jetzt bei Yoshi's Wooly World, das versuchen sie jetzt mit dem Mario Maker. Ah, da nimmt man ja eigentlich den Wii U-Besitzern noch die letzten Argumente, oder? Äh, die Konsole <lacht> zu besitzen.
0: Ja, äh, eigentlich schon. Tja, also Ich, ich habe mich gerade deshalb auch gefragt, warum er die Aussage macht, weil wie Dennis sagte, die ist einfach so offensichtlich, so evident. Das ist so, als wenn man sagt, Wasser ist nass. Ich frage mich, was er damit wollte. Ich, 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 ich verstehe das wirklich nicht ganz. Wieder erstmal die Investoren so, Leute, alles cool, wir verkaufen wieder Spiele oder so?
1: Ja, ich glaube, die Millionen zu nennen. Also ist es ist ja auch relativ am Anfang dieser Präsentation. Ich glaube nicht, dass er die größte Bombe äh, direkt am Anfang droppt. Und um überhaupt zu zeigen, ich meine, das, das scheint ja bei Nintendo im Moment auch so ein bisschen der der Narrativ zu sein, das, das Argument zu sein, ähm, was man so vor sich herträgt, der 3DS ist nicht tot, da wird noch ganz aktiv mit drauf gespielt, da wird drauf entwickelt und dann diesen, diesen Wert eine Million Einheiten, das ist schon ganz nett. Also ich ich kann schon verstehen, warum das da drin ist äh, und warum es auch am Anfang ist, wenn die jetzt zum Schluss sagen würden, okay, und äh, übrigens geilste Info heute, äh, eine Million Mario Maker. <lacht> ich glaube, es gibt kein einziges Mario Spiel, was sich in Japan weniger als eine Million Mal verkauft. hat. Mhm, ne? Also und und äh, interessant, wenn man sich das nochmal dieses Zitat vor Augen fühlt, er hat ja noch nicht mal gesagt, es wurden eine Million verkauft, sondern er hat gesagt, bald haben wir eine Million verkauft. Also nicht nur beschränken sie es auf Japan, sondern sie sagen auch noch bald. Also <lacht> da wollte jemand wirklich irgendwie eine positive Botschaft verpacken, aber so richtig gereicht äh, hat
0: es nicht
3: vielleicht freuen sie sich ja auch einfach drüber, dass, ähm, trotz, dass vielleicht Leute, die, die View-Version haben, sich vielleicht trotzdem noch die 3DS-Version dazu gekauft haben.
0: Ach, du meinst, sonst wären die auf die Millionen gar nicht gekommen, oder wie? <lacht> Weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, aber da es ein und dasselbe Spiel ist, oder? sogar noch teilweise ein bisschen eingeschränkt. Macht es glaube ich, nicht so viel Sinn. Es sei denn, man will es halt portabel haben, klar.
0: Also ich muss schon sagen, manchmal gab es so Spiele auf dem 3DS, also bei mir war es umgekehrt, wo ich dachte, Mensch, das hätte ich jetzt aber gerne auf der Wii U gespielt. Doch, auf dem Fernseher und so, das wäre jetzt so richtig geil. SteamWorld. Ja, zum Beispiel SteamWorld heißt, genau. Das mhm. kam dann ja ein Jahr später, Gott sei Dank, doch noch. Also ich kann das schon verstehen, wenn ich als 3DS-Besitzer da bin und habe keine Wii U und denke mir dann, Ach ja, Yoshis Woody World, das wäre schon geil, aber nee, dafür gebe ich nicht 350 Euro aus. Mhm. Und ein Jahr später kriege ich es aber auf dem 3DS. Natürlich kaufe ich mir das dann, will ich das doch nicht im Regal liegen lassen. Ja, ich glaube Magnus wird schon recht haben, der wollte da irgendwas Positives <lacht> <lassen>. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären, warum man
1: Mir geht's übrigens, also ich bin ich habe ja keine Wii U und ich habe ein 3DS und bei Woolly World, ich finde ich habe die Demo gespielt, ich finde das Spiel super cool und mhm. auch super süß, aber genau dieses Argument, ich bekomme für den gleichen Preis eigentlich ein etwas schlechteres Spiel in, im Fall von Woolly World mit einer schlechteren Auflösung zumindest, ähm, im Fall von Mario Maker ja scheinbar auch mit weniger Features. Das ist für mich als 3DS-Besitzer schon nicht ganz so einfach. Also bei Woolly World warte ich jetzt lieber noch mal ein halbes Jahr, ob es nicht dann doch für die Switch kommt. Irgendwie bin ich jetzt schon zum dritten Mal irgendwie kritisch. Mit ich, ich melde mich jetzt nur noch zu Wort, wenn ich nicht kritische Äußerungen äh, <lacht> Wir sind um immer habe. kritisch. Sei <lacht> <wirklich> kritisch.
0: <lacht> dann fallen wir nicht mehr so auf. <lacht> das geht nicht nur uns so. <lacht> Na gut, kommen wir mal zur nächsten Aussage. Und zwar... Software wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond haben sich weiterhin sehr gut verkauft. Dennoch hat sich herausgestellt, dass die Verkaufszahlen von anderer 3DS-Software nicht zufriedenstellend waren. Darum wird unsere zukünftige Herausforderung sein, Konsumenten, welche die Hardware bereits besitzen, zu ermutigen, auch noch einen zweiten oder dritten Titel dafür zu kaufen. Und da frage ich mich, ist das ein Hinweis darauf, dass der 3DS definitiv nicht eingemottet wird, weil ja jetzt die Switch erscheint, sondern dass der 3DS tatsächlich wirklich parallel neben der Switch bestehen soll?
3: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das sogar funktionieren könnte, denn es ist einfacher, wie du es eigentlich gerade vorgelesen hast. Ich glaube, es ist einfacher von Leuten, die eine Konsole schon haben, die dazu zu bringen, dass man die mit Spielen versorgt, als sich eine neue Konsole
1: zu kaufen. Ich glaube, für mich wird aus solchen Aussagen ganz klar, der 3DS ist tot und das das ist so eindeutig und wenn die wenn der 3DS tot wäre und unsere Aufgabe wäre es so ein Meeting vorzubereiten würden wir genau solche Aussagen da reinschreiben. Wir müssen es schaffen, dass Leute mehr Software kaufen. Das kann man zum Beispiel schaffen, indem man äh, Software günstiger macht, indem man sowas macht wie für die Wii U, diese Classics, dass man die Spiele für den halben Preis anbietet. Natürlich kann man noch ein bisschen Werbung machen, aber alleine, dass der 2DS so betont wird und dass man eigentlich im Preis ganz tief ansetzt, das zeigt mir, die Zukunft gehört der Switch und der 3DS wird als günstiges Kindereinstiegs, also ich weiß, es klingt so böse, aber als günstiges Einstiegsgerät weiter vermarktet. So, da, das lese ich daraus.
0: Interessant, weil ich hätte, ich hätte es jetzt nicht so schön elaboriert, aber sehr ähnlich argumentiert, dass es mit dem 3DS vorbei sein wird und so weiter. Da wäre ich aber später drauf gekommen, weil die Switch ist portabel und die wollten doch sowieso alles zusammenlegen, bla bla, erwähne ich alles später. Aber ja, deshalb wundere ich mich trotzdem, warum man das explizit erwähnt, weil er behauptet zumindest in diesem Punkt ja, ist nicht tot, läuft zumindest noch eine kleine Weile weiter. Weil er sagt später auch noch, dass noch weitere Spiele kommen sollen. Genau.
2: Und man hat ja auch gehört, dass überlegt wird, wie der nächste Nachfolger aussehen könnte und so Zeug. Scheinbar, entweder machen sie es wirklich vom Switch-Erfolg abhängig, wenn das Ding sich so gut verkauft, dass sie dann hauptsächlich halt den Handheldmarkt mit der Switch quasi bedient oder halt, wenn es nicht so prickelnd läuft, halt nochmal einen neuen 3DS raushauen.
0: Ja, so ähnlich denke ich mir das auch. Wenn die Switch nämlich nicht so erfolgreich ist, dann haben sie immerhin noch den 3DS bzw. die Handheldsparte, wo sie dann vielleicht noch ein 4DS, oder 3DS 2,0 oder sowas rausbringen. Irgendeinen handheld
1: 3DS XXL.
0: Das wäre doch dann die Switch, oder nicht?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, jedenfalls ist das mein Gedanke. So, erstmal gucken, wie das mit das Switch läuft. Wir wissen es noch nicht so genau. Vielleicht haben wir das Ding ja wieder vor die Wand. Halten wir uns den 3DS mal nochmal so ein bisschen offen. Das ist, was ich, ja, wie Dennis es sagte, das ist, was ich denke. Die warten da jetzt erstmal ab, haben aber eigentlich doch vor das Ding eher auslaufen zu lassen, weil die davon ausgehen, aus irgendwelchen Gründen, dass die Switch erfolgreich sein wird.
1: Das heißt aber ja nicht, dass die sich, ähm, also auslaufen heißt ja nicht unbedingt, es verkauft sich nicht mehr, ne? sondern äh, man merkt es bei der Playstation 4, die hat sich glaube ich im letzten Quartal besser verkauft denn je und ähm, das liegt einfach daran, man kommt dann preislich auch mhm. in Regionen, wo viele Leute zu Weihnachten oder zum Geburtstag tatsächlich zuschlagen. Ne? Und,
2: Echt? Ich und das liegt ähm, auch an der Software, weil jetzt mit Final Fantasy und den ganzen JRPGs Sachen... Das, 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 da kommen die Leute, das wollen die und deswegen ist das halt ein gutes Angebot dann.
0: Ja, ich ja. sehe das genau warum sollten die Geld zum Fenster rauswerfen, wenn wenn die Leute das schon zu Hause liegen haben und man nur noch sagen muss, gebt uns noch mehr Geld und das machen die gerne, wenn die Spiele kommen. Ich denke eben, sobald der 3DS nicht mehr so gut läuft, aus welchem Grund auch immer und wann auch immer das sein wird, dann wird kein Nachfolger kommen, sondern dann wird nur noch die Switch existieren, sofern die gut läuft. Ansonsten machen sie mit dem 3DS oder mit einer Handheldsache irgendwie weiter und basteln dann so lange mit, dem, ja, mit einer neuen Konsole rum, bis sie fertig ist. So denke ich mir das.
1: Übrigens noch der allererste Teil deines Zitats, dass sich Pokémon weiter wie Sau verkauft, ist natürlich... Da, ist, da trennt sich wirklich dann auch Spreu vom Weizen. Ich glaube, der erste richtige Pokémon-Titel für die Switch wird sehr spannend, weil... Am Ende hast du bei der Switch scheinbar ja kein GPS eingebaut, ne? Also ein Pokémon Go Pro <lacht> ist nicht möglich, aber da finde ich es einfach ganz, ganz spannend. Was macht Nintendo mit dem Pokémon-Franchise? Bringt es das wirklich komplett rüber auf die Switch? Und ja. Es muss ja auch noch Raum
3: bleiben für Zubehör. Vielleicht gibt es so ein GPS. <lacht> stimmt. stimmt. <lacht> noch als
0: Zubehör. Da werden wir viel bekommen. für 80 Euro.
3: <lacht> Aber auf Pokémon bin ich auch gespannt. Wird es ein Stadium oder wird es ein richtiges äh, Pokémon? Weil dann wird es einschlagen, glaube
0: ich. Also du meinst, es ist ein richtiges Pokémon. Ein richtiges Pokémon. Ja, vielleicht. Wenn man es auch zu Hause auf dem Sofa dann mal spielt, Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht erschließt ja sogar genau das neue Käuferschichten für diese klassischen Pokémon-Abenteuer. Endlich auch zu Hause auf dem großen Fernseher oder so. <lacht> Gut, machen wir weiter. Wir werden auch weiterhin neue Titel für die Nintendo 3DS-Familie veröffentlichen. Das ist, was ich gerade meinte, mit denen die Spieler Spaß haben können. Wir hörten von Spekulationen, dass die Nintendo. Moment, hier ist irgendwas.
1: Ich wollte euch nur ärgern.
0: Ach so, ah, so.
1: Das
0: können jetzt die Hörer leider nicht hören, äh, sehen und hören. Schade. Der ruft mich hier aus dem Konzept. Troll.
1: Jörg, lass dich jetzt nicht, lass dich nicht
0: ablenken. Nein, nein, nein.
1: Konzentrier dich auf deine Moderation. <lacht> Wir sind hier ja nicht beim Nintendo-Cast.
0: Was heißt, du machst Ivo sonst immer mit sowas fix und fertig.
1: Nein, 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 nein. Manchmal nur.
0: <lacht> Manchmal nur. <lacht> Wir hörten von Spekulationen, dass die Nintendo Switch den Nintendo 3DS ersetzen werden würde, damit beiden Systemen außerhalb von zu Hause gespielt werden kann. Doch der Nintendo 3DS hat einzigartige Charakteristika, die sich von denen der Nintendo Switch unterscheiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Charakteristika zwar oberflächlich auch, Größe und Preis und Portabilität und sowas, zwei Bildschirme, aber im Wesentlichen, muss ich sagen, unterscheiden die sich mir dann doch nicht genug.
2: Ich glaube, man kann da so eine, so eine weiß nicht, ob man da so eine ganz zarte Linie zeichnen kann, und zwar die Switch ist halt Big Budget Games, große Spiele, die lange dauern oder im großen Umfang sind und die kann man dann halt auch unterwegs spielen. Wenn man ein Smartphone nimmt, das sind relativ kurze, kleine Spiele, die man zwischendurch mal machen kann, und beim 3DS ist es so ein Mittelding, die sind zwar nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz und man hat eben diesen doppelten Bildschirm, also es sind schon irgendwie drei Sparten, aber ich glaube nicht, die sind nicht sehr arg weit auseinander, außer also vielleicht jetzt Smartphones und äh, Switch, weil Switch mega groß, aber mitnehmen und Handy mal für zwischendurch in der Bahn und eher kurz.
3: Also ich kann es von mir aus jetzt so nicht genau sagen, ob der Unterschied groß genug ist oder nicht, weil ich die Switch noch nicht da habe und noch nicht damit hantiert habe. Aber so vom jetzigen Bauchgefühl her würde ich sagen, der 3DS ist eher so, ich nehme den Schwind überall mit, ja, also überall wenn ich einkaufen gehe, dann ist stelle meine Hosentasche, falls ich jemanden per Street Pass treff, aber das würde ich mit der Switch niemals machen. Die Switch ist dann eher dafür da, so ach, ich besuche einen Freund und nehme da die Switch mit, so wie damals die Wii. Also ich ich würde da schon differenzieren. Also der 3D, also die Switch <lacht> ersetzt mir bisher noch nicht meine mein mein 3DS.
1: Das wäre wäre natürlich interessant, wenn die das jetzt schon schaffen könnten. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> Es ist natürlich, es geht ja eigentlich weiter wie bei der Pokémon-Aussage. Nintendo sagt hier, sie sind nicht in direkter Konkurrenz zueinander, aber das heißt eben, sie sind in Konkurrenz zueinander. Sonst würden sie sagen, es besteht überhaupt keine Konkurrenz zueinander. Ja, Also die, die Wortwahl, die Nintendo hier anstrebt, das ist genau das, was du, Jörg, angesprochen hast. Man hält sich die Hintertür auf, dass man, falls die Switch ein Fehler ist, ein, ähm, sich nicht gut entwickelt, ein weiteres Standbein hat. Aber hier wird so deutlich, auch als einziges Beispiel wird in der Präsentation der Preispunkt als differenzierend angeführt. Mhm. Und das bedeutet, für Nintendo ist der 3DS das Einstiegsmodell. Und das, was vielleicht jemand, der nur 100 Euro Budget hat oder 150 Euro Budget hat, dann aus dem Mediamarkt mitnehmen kann. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es ist ja in unserer Sinne auch, also wenn ich jetzt für uns vier sprechen darf, ähm, dass wir dass Nintendo mit seinen internen Ressourcen eher die Switch bedient. Denn da sind die Titel schöner, <lacht> da sind die Titel ähm, hochwertiger und du kannst sie eben so spielen, wie du am liebsten Videospiele spielst, sei es am Fernseher oder unterwegs. Also ich glaube, für uns als Spieler ist ein Nintendo, was sich auf eine Plattform konzentrieren kann, ein schöneres, sinnvolleres Nintendo als eins, was immer zwei Plattformen in der, im Blick haben muss.
0: Ja, das ist für mich auch so ziemlich der Hauptgrund, warum ich nämlich glaube, dass der 3DS bestenfalls eine Notlösung ist, die in der Schublade bleibt, weil Iwata ist vor zwei, drei Jahren selber auch gesagt hatte noch, sie wollen das alles zusammenlegen, Handheld und Konsolensparte, Spiele werden für eine Basisplattform entwickelt, also sozusagen für ein Betriebssystem, das dann auf allen Geräten laufen soll und dieses 3DS-Konzept entspricht ja noch nicht diesem alles auf einer Plattformkonzept. Das ist ja noch außen vor. Das heißt, für den 3DS muss man auch separat entwickeln. Und ich glaube nicht, dass sie das wollen. Deshalb, glaube ich, spricht auch das schon dafür, dass der 3DS eigentlich auf dem ja, sinkenden Schiff ist.
3: Würde das dann heißen, im Umkehrschluss, dass vielleicht noch irgendwas Neues kommt, was ein billigeres oder günstigeres Preissegment ist, wie es Magnus gerade angesprochen hat, für, für, für Leute, die nur 100 oder 150 Euro Budget haben?
0: Hast du doch den 2DS im Notfall?
3: Ja, aber dann haben wir ja immer noch zwei verschiedene Plattformen, wo man entwickeln muss. Ich denke, also, wenn das Ziel sein soll von Nintendo oder auch für uns, Ach, eine, Platt-, eine Plattform für alles, dann müsste doch vielleicht noch irgendwas Künstigeres kommen, was aber nicht viel anders ist als die Switch.
0: Ich weiß nicht, vielleicht so eine Switch Lite, wo du dir wirklich so eine klassische Konsole hinstellst, die du nicht auseinanderstecken kannst und so weiter. Und die du hast halt, <lacht> ja, ja du, du hast halt quasi den Dock, du kannst das Ding nicht rausziehen, weil das gar nicht erst geht, das ist ein Konsolenkasten. Und zum Spiel nimmst du halt einen Pro-Controller. Also könnte ich mir bei Nintendo vorstellen, so die Switch Lite oder so.
1: Ja, der 2DS wird halt noch zwei, drei Jahre sicherlich sich gut verkaufen. Also ähm, ein paar Titel erscheinen ja auch noch bis Ende des Jahres und äh, auch im nächsten Weihnachtsgeschäft kann man sicherlich noch. Also ich habe jetzt hier einfach mal bei MyDeals geguckt. Der 2DS wird im Angebot für 75 Euro mit Mario Kart vorinstalliert verkauft. Also in der Preisregion ist man jetzt schon. Und das ist schon nicht mehr zu unterbieten. Also ich weiß, man man wehrt sich als Nintendo-Spieler immer dagegen, aber wenn ich jetzt eine Oma wäre und meinem neun oder zehn oder elfjährigen Enkel etwas zu Weihnachten schenken müsste, würde ich wahrscheinlich auch eher einen 2DS nehmen, der, den man auch mal kaputt machen kann, als äh, dem ein Android-Handy oder ein iPhone zu schenken. Äh, und da geht jetzt mein... Was du über Apple-Produkte <lacht> <lacht> Siri hat gehört, dass ich iPhone sage. Das ah ist ja, ja schön.
2: Das ist ja Wahnsinn.
1: Das, das ist Die Datenkrage.
2: Wie mein Android. Ja, immer, wenn ich, was, ja, ja, das finde ich okay. Geht's
1: an? Okay, Google. Aber wenn ich es mal okay, Google sagen will, dann geht's nicht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade so anhörte wie Siri. Irgendwas muss doch so ähnlich geklungen haben, oder? Ja.
3: Interessant, was du sagst. Denn ähm, Ich glaube, dass ein Smartphone schenken doch eher was ist, was die Eltern einem schenken oder die Eltern dem Kind schenken und nicht die Oma. Weil das doch vom Preissegment ja auch anders ist als jetzt ein 2DS für 75 Euro.
0: Ja gut, aber andererseits, wie viele Eltern sind denn heute damit wirklich echt vertraut, womit die Kinder heute ihre Zeit verbringen, wem oder was die Aufmerksamkeit schenken? Die meisten Kids konsumieren wenn wir jetzt mal bei Videospielen oder, oder digital konsumierbaren Dingen bleiben, die Kids verbringen ihre Zeit mit dem Smartphone. Vielleicht mal mit der Playstation, der Xbox oder auch mal der Wii U, aber im Großen und Ganzen mit dem Smartphone. Und wenn ich mir jetzt also überlege, auch als Elternteil meine ich jetzt, Markus, mhm. ich will meinem Kind irgendwie was schenken zum Spielen, ja dann schenke ich dem vielleicht 10 Euro Downloadguthaben für den App Store oder so, mhm. oder 20 für den App Store. oder Ich weiß nicht, sowas kann ich mir dann eher vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie dann unbedingt daran denken, ach ja, dann kaufe ich doch jetzt ein Nintendo. Und wenn es nur der 2DS für 75 Euro wäre.
3: Blind werden sie sicherlich nicht kaufen, wenn nicht einmal das Kind irgendwie das erwähnt hat, weil 75 Euro gibts ja auch nicht einfach so aus.
0: Ja eben, das ist, was ich meine. Du nimmst dann halt das, was du kennst und sagst dann einfach, ja, dann schenke ich doch einfach 10 Euro. Das ist billiger, da kann er sich das selber kaufen, was er will. Dennis und Magnus haben keine Meinung.
1: Dazu nicht. <lacht>
2: <lacht>
1: ich habe aber Dennis schon lange nicht mehr gehört.
2: Nö, ich meine, das mit, dem, mit den Smartphones bin ich auch im Überlegen. Ich meine, klar, so ein 70-Euro-Ding ist jetzt nicht teuer, aber es gibt auch so 80, 90-Euro-Smartphones. Also es kommt halt immer drauf an. Die heutige Jugend ist da sehr, ich bin ein Smartphone, ich bin das Beste. Das ist, glaube ich, schon schwierig, da jetzt, jetzt ein 2DS anzudrehen. Oder das Kind ist halt so, wie soll man sagen? Genügsam. Ja, und halt eher so spielerisch, äh, dass sich dann auch wirklich freut, so wie wir jetzt es machen würden, also wenn wir klein hm. wären.
1: Ja, dieser Vergleich zum Smartphone ist natürlich, der hinkt natürlich auch immer so ein bisschen, aber es ging mir um das Argument, dass äh, das Nintendo hier scheinbar ganz klar den 3DS eher als Einstiegsgerät platziert. Und das finde ich auch total nachvollziehbar. Die, die, die Lebenszeit, selbst wenn es die Switch nicht gäbe, ja, selbst wenn es die, äh, wenn die Switch jetzt nicht äh, im März erscheinen würde, ist ja die Lebenszeit des 3DS eher am e hinteren Ende. Mhm. Ne? Und ähm, da ist es klar, dass die jetzt auf den Preis gehen und dass sie da, äh, ja, ich weiß nicht, ob du das gleich noch zitieren wolltest, ansonsten nehme ich das jetzt vorweg. Sie haben halt 62 Millionen verkaufte 3DS. Und das ist natürlich auch schon eine Größenordnung, äh, wo man sagt, okay, der Markt ist jetzt mehr oder weniger gesättigt, jetzt kann man noch die Leute abholen die vielleicht ähm, bis jetzt aus Preisgründen oder was auch immer nicht nicht zugeschlagen haben, aber äh, 62 Millionen Einheiten ist halt echt kein Zuckerschlecken, kein Pappenstiel, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, und ist
2: ja auch schon eine Weile auf dem Markt. <lacht> Ein Zeichen sind
3: ja auch diese Nintendo Select-Spiele, die so langsam rauskommen oder immer mal wieder. Das zeigt ja eigentlich auch, dass es ja die letzten Jahre sind, wenn <lacht> nicht Monate von
2: 3DS.
0: Ja, vor allem sieht man es, finde ich, auch daran, dass man keine echten gravierend guten Nintendo-Spiele für den 3DS in der Ankündigung findet. Also Und ansonsten, ja, sehe ich da auch nur die x-te Iteration von Pokémon am Horizont, wo ich echt sage, yo, das könnte nochmal richtig knallen, aber so, ja gut, vielleicht noch Yukei Watch 2, aber das ist auch wirklich das höchste der Gefühle und da hört es bei mir schon auf. Also da sieht man auch schon, Nintendo investiert da auch gar nicht mehr viel. Außer vielleicht, ja, <lacht> den Leuten zu sagen, dass sie das Ding doch bitte kaufen sollen. Aber Spiele kommen da nicht mehr, viele.
3: Und man darf auch ja. nicht vergessen, solche Aussagen wie, äh, es kommen noch viele Spiele, ähm, hat man beim Gamecube auch gesagt, der war dann ziemlich schnell tot, ohne dass was kam. Ja,
0: ja Reggie hat uns ja auch bei der Wii U immer wieder gesagt. Ja, Games, bla bla, much steadier pace und so. Ja, pff, gar nichts kam 2016 und 2015 auch schon nicht.
3: <lacht> beim Game Boy Advance war es auch so. Der DS kam raus und dann hat Nintendo gesagt, ja, für den Game Boy kommen noch viele Spiele und
0: ja. Kommen wir zum Nintendo Classic Mini. Wir entschuldigen uns bei unseren Konsumenten und Handelspartnern für die Unannehmlichkeiten, welche durch die Produktengpässe des Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System verursacht wurden. Aber wir arbeiten daran, die Produktion zu erhöhen. Außerdem sehen wir das nostalgische Interesse an solchen Produkten als eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von Konsumenten auf unser aktuellstes Spielesystem, Nintendo Switch, zu lenken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt noch was bringt mit dem NES Mini, da das nochmal auf den Markt mit, mit einer zweiten Charge und so. Also ich habe den Eindruck, die Aufmerksamkeit um das Ding ist jetzt weg. Klar wollen immer noch ein paar das Ding haben, die es nicht gekriegt haben damals, aber die breite Masse, die hätten sie Weihnachten abholen müssen.
1: Ja, es ist ein logistisches Trauerspiel, ne, dass sie das nicht geschafft haben. Also anderthalb Millionen verkaufte Einheiten ist natürlich erstmal ein super Erfolg und es ist ja reiner Gewinn. Nintendo hat da in die Entwicklung von diesem dieser Hardware ja wahrscheinlich, also wenn überhaupt, eine sechsstellige Summe investiert und dann ist jeder Euro, jeder Yen, den sie damit an Umsatz machen, quasi rein Gewinn. Ja. Und äh, das tut denen natürlich super gut <lacht> und das gönnt man Nintendo natürlich auch, aber dass sie es nicht geschafft haben, vor Weihnachten genug auszuliefern, ist äh, peinlich. Und das darf einer Firma in der Größe nicht passieren. Eben vor allem bei den Entwicklungskosten. kann das... Ich hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die anderthalb Millionen davon... Also muss man sich mal mhm. im, im auch im Vergleich die Switch jetzt mit zwei Millionen in der Erstauflage, dass es davon anderthalb Millionen sich verkauft haben, das, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. wahrscheinlich.
0: Obwohl die Anfrage ja wirklich extrem groß war um Weihnachten rum. Praktisch ja gefühlt jeder wollte das Ding haben, aber es gab es einfach nirgends.
1: Aber das kann ich auch überhaupt ich nicht auch nachvollziehen. Nicht. Also alle NES-Spiele in allen Ehren, aber die NES-Spiele von allen Nintendo-Spielen waren die mit den größten Kompromissen, weil alleine Speichersysteme, Farben, ja, also diese Nostalgie dafür zu empfinden, die ist, glaube ich, in dem Moment weg, in dem man das erste Level spielt. Die Spiele waren so schwer, du konntest nicht vernünftig speichern. Also es ist alles, ich weiß, du kannst es jetzt mit der NES Classic Edition, gibt's ja noch dieses Menü drumherum und so, also, äh, aber trotzdem, bei einem Super Nintendo hätte ich das sofort verstanden, ja, da ist die Qualität einfach eine ganz andere, aber mir fehlt für das NES die Nostalgie.
0: Ja, die Befriedigung ist, wie du gesagt hast, die ist sofort da, wenn du den ersten Level gespielt hast. Dann ist das Ding uninteressant geworden. Sehe ich genauso. Aber
1: als Weihnachtsgeschenk natürlich auch gut, äh, ein guter Preis. Ähm, alles richtig gemacht. Und das zeigt halt, die Begeisterung ist ungebrochen. Egal, wie oft Nintendo Virtual Console Titel auflegt, sie können auch mit so einer Hardware immer wieder Geld verdienen. Also ich man kann, glaube ich, das einfach als das gönnt man Nintendo einfach diesen Erfolg äh, unterschreiben, oder?
0: Ja, also ich ja, gönne tue ich es den schon, wobei ich fairerweise <lacht> sagen muss, von mir bekommen sie kein Geld für dieses Ding. <lacht> Ich weiß nicht, ich finde 70 Euro, klar sollen die Spiele nicht verschenken. Die haben irgendwann mal Geld gekostet, die sollen jetzt immer noch ihr Geld damit verdienen und so. Aber ich finde einfach 70 Euro für 30 uralte Spiele, an denen habe ich mich in meiner Jugend kaputt gespielt. Das ist jetzt durch. So viel Geld zahle ich nicht, auch wenn das wenig klingt. 30 Spiele, 70 Euro, das ist mir einfach zu teuer. Ich bezahle das nicht.
2: Ja, geht mir genauso. Das mhm. sieht zwar schick aus, ist so ein Design-Ding. Und man kann es mal auspacken, um mal kurz eine Runde irgendwas zu spielen, weil man vielleicht auf irgendwas Lust hat. Aber das war's halt dann auch. Und irgendwie habe ich, das spare ich dann lieber auf die Switch.
3: <lacht> ich konnte den Hype noch nie verstehen seit der Ankündigung. Aber es ist natürlich auch echt schade, dass Nintendo das nicht hingekriegt hat, wenigstens zum Weihnachtsgeschäft irgendwie nochmal ja. eine halbe Million nachzuproduzieren. Weil das Geschäft ist jetzt halt weg. Also ich, wie ihr schon gesagt habt, also ich, ich glaube nicht, dass der Hype jetzt noch so groß sein wird dass wenn die jetzt nochmal nachschießen, dass dann nochmal äh, viele verkauft werden.
0: Zumal ich denke, wir haben jetzt Februar, die hätten mittlerweile schon längst mit einer zweiten Wave mit dem Ding aufwarten können. Aber das ist ja auch nicht bekannt. Ich
2: denke, wenn es halt irgendwo im Laden steht und einen denkt, oh, was ist das? Ah, oh, ist ja cool, okay, nehme ich vielleicht mit. Das kann ich mir vorstellen, aber pff, ja, der Hype darum ist mhm. weg.
3: Muss ich mal überlegen, 70 Euro... Für 5 Euro mehr kriegt man jetzt momentan den 2DS mit Mario Kart vorinstalliert. <lacht> ähm, ja, stimmt. Äh, stimmt. Ist eigentlich schon krass, ne? Vom Preis ja. her. Also.
0: <lacht> naja, also fairerweise muss man auch wieder sagen, es sind schon ein paar tolle Spiele, also für sich genommen ein paar tolle Spiele dabei. Das ist Also Contra 2 und äh, Mario 3, Mega Man, keine Frage, tolle Sachen, aber. Eben alt. Also da, dann, damit ist man fertig. Das macht man mal an, um zu sagen, oh, wie schön war die Zeit damals. Oder man genießt ein Bier mit Salzstangen, wenn der Kumpel mal da ist übers Wochenende, den man 20 Jahre nicht gesehen hat. Aber ansonsten packt man das Ding nicht an. Okay, machen wir genau, weiter.
2: weiter. Das war's. <lacht> mehr Leid wollen wir nicht haben.
0: Wir haben gehört, dass viele Händler bereits keine Switch-Vorbestellungen mehr annehmen und sich bereits einen Teil ihres Inventars für launchtag verkäufe reservierten. Dieses Vorbestellungsmomentum ist der Beweis, dass die Core-Gamer-Demografie die Einzigartigkeit der Nintendo Switch begreift und uns weiterhin unterstützt. Und sorry für dieses leichte Lachen schon beim Vorlesen, aber ich sag jetzt mal für mich alleine, ich habe diese sogenannte Einzigartigkeit zwar begriffen, auch wenn ich sie nicht Einzigartigkeit nennen würde, aber die ist mir einfach egal. Ich kaufe mir die Switch nicht wegen der Fuchtelei, weil ich mich darauf wiegen kann oder die Entfernung zum Mond messen kann oder so, sondern wegen der Spiele, die ich eben nur darauf bekomme. Ob das jetzt Street Fighter ist oder Mario Odyssey oder Splatoon, egal. Aber die kriege ich eben nur da. Und ich denke, vielen anderen Core-Gamern geht's genauso. Die würden sich das Ding im Leben nicht vorbestellen, wenn da nicht Zelda zum Launch und Mario zum Ende des Jahres käme. Wurscht, was das für Features sind. Die Leute wollen die Spiele haben. Und dann kommt noch...
1: Das war auch eure... Äh, Meinung im letzten Podcast, ne? Wenn ich mich da zumindest meine. Ich. Also, mhm. ja. also ich da muss ich echt widersprechen. Wenn man davon ausgeht, dass es Menschen gibt, äh, zu denen ich mich jetzt selber auch zähle, aber da, auch so mein Umfeld, die halt nicht mehr viel Zeit vor dem Fernseher zum, Videospiele äh, zum Videospielen verbringen wollen oder können, dann eröffnet die Switch schon eine einzigartige neue Möglichkeit, nämlich die Spiele. Portabel mitzunehmen. Und natürlich gibt es äh, jetzt, keine Ahnung, Nvidia bietet fürs iPad so einen Streaming-Service und so, da gibt es irgendwelche, äh, irgendwelchen Quatsch, muss man wirklich sagen, der eher ein Hack ist als äh, eine Lösung. <lacht> Aber da eröffnet die Switch auch Menschen, die gerne und viel Videospiele äh, spielen wollen, eine Möglichkeit, die keine andere Konsole hat. Und dementsprechend kommt es an dem an der Stelle nicht nur auf die Spiele an, sondern eben auch auf dieses portable Konzept. Ich glaube schon, dass das Sinn macht und dass es da einen Mehrwert hat.
0: Das ist richtig, da stimme ich dir zu. Das hat sicherlich einen Mehrwert, aber ich glaube, um, im Grunde wiederhole ich mich jetzt nur, aber ich glaube, wenn es Zelda nicht gebe, wenn es Mario zum Ende des Jahres, angeblich zumindest am Ende des Jahres geben sollte. <lacht>
1: ja, richtig. Ja, dann würden die richtig, Leute ja. sagen,
0: ja gut, kann ich überall mit hinnehmen, aber abends ist mir wurscht, Wanto-Switch ist mir auch egal. Ich, wo sind die Spiele, die ich damit spielen kann? Ja, ja
1: absolut richtig.
2: Stimmt. Ja, wir sind äh, begeistert, dass äh, die Switch so vorbestellt wird, weil wir nur an jeden Laden zehn Stück geschickt haben und deswegen ist schon alles <lacht> sind weg. Alle weg? <lacht> sind alle weg, vorbestellt, dann muss das Ding ja gut sein. So klingt <lacht> das für mich. Das,
3: ist das wollte ich gerade auch sagen. Das ist alles relativ. Ich meine, die Vio war auch ausverkauft und es ging aber nicht so weiter. <lacht> also es ist kein Garant dafür, nur weil jetzt ähm, die äh, Vorbestellungen alle weg sind oder halt die Vorbestellungen äh, keine mehr angenommen werden, kontingent aufgebraucht ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir jetzt eine bombastische Konsole kriegen, äh, die sich bombastisch verkauft. Also das steht alles noch in den Sternen, das wird sich alles noch zeigen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Aber es ist natürlich schön zu hören, dass, dass zumindest die, die Vorbestellungen weg sind, ja, diese zehn Konsolen, die vielleicht <lacht> an die Händler gegangen sind.
2: Ja, natürlich sagt es was aus, wenn Leute das vorbestellen, aber es ist halt auch teilweise eben diese Core-Gamer, die halt eben, wie du schon sagst, Jörg, auf diese Spiele warten und die spielen wollen und ähm, auch, auch jetzt wir äh, Rezensenten,
0: Rezensenten? Das ist richtig, Rezensenten. Die,
2: ähm, quasi die Konsole brauchen, um eben die Spiele äh, gleich spielen zu können, die halt im Launch-Zeitraum ankommen. Und äh, klar, Leute, die neugierig sind, die das angetestet haben, sagen, ja, das will ich haben, oder halt überhaupt Redakteure, bla, also es gibt ja schon genug Leute, die das Ding einfach mal vorbestellen wollen, weil sie teilweise mit der Nintendo-Fans sind oder das Ding halt interessant finden. Natürlich, die sind da, und das sind die Vorbestellungen, die jetzt gerade weggehen wie warme Semmeln, ja, aber ich finde, bei Nintendo hört sich das immer so an, ja, also, weil das so viele sind, dann, dann, dann ist es doch klar, dass es ein gutes Ding ist. Ne? Und ähm, Natürlich, wenn es keiner vorbestellen würde, würde ich mir natürlich auch Gedanken machen. <lacht> Warum will das keiner? Ist doch Käse das Teil. Und so zeigt es natürlich,
1: Leute haben Interesse, dann kann es ja nicht so schlecht sein. <lacht> dazu <lacht> ja. ging doch gestern, oder Entschuldigung, ja, zu Ende. das war's. Entschuldigung. <lacht> äh, dazu ging doch gestern oder vorgestern die Meldung rum, dass bei Google Trends verglichen wurde, wie viele Leute nach Nintendo Switch vorbestellen und nach Wii U vorbestellen und äh, allen möglichen anderen Konsolen gesucht haben. Mhm. Und äh, die Nintendo Switch ist doch auf dem, sogar auf einem höheren Niveau als die Playstation 4 gewesen und schlägt Wii U, ich glaube, um das Zehnfache mhm. oder so. Also wenn man sich das bei Google Trends anschaut, ich weiß nicht, war ein Go-Nintendo-Artikel oder so, mhm. das war schon sehr beeindruckend, was ja. für einen Hype scheinbar dahinter steckt.
2: Aber das hat Nintendo auch mit dem, eben mit dem Hype-Aufbau auch so ein bisschen geschafft. ne? Also mit dieser mhm. Geheimhaltung der NX, dann dieser Enthüllungstrailer, der halt super geil war einfach. Und das Marketing, momentan gut ist. Einfach. Kann man nicht Definitiv. anders
0: sagen. Aber, und ich bleib dabei, das sind eben die Leute, die sowieso eine Konsole kaufen wollen. Das sind Core-Gamer oder vielleicht auch in Klammern nur Nintendo-Fans. Aber wurscht, das, das sind auf jeden Fall die Leute, die, die, die sowieso eine neue Konsole kaufen würden weil Nintendo draufsteht oder weil sie sich auf Skyrim für unterwegs freuen oder weiß ich nicht. Aber das sind die Leute, von denen Nintendo da jetzt gerade spricht. Was ist mit, ja, mit meiner Mutter? Was ist mit Dennis' Oma oder mit Markus' Schwester oder so? Werden werden die sich auch die Switch vorbestellen? Da sagt Nintendo kein Wort zu.
1: Das wäre die erste Oma, die eine Konsole
0: vorbestellt. <lacht> Wart mal auf das Super Bowl heute,
1: wenn da vielleicht die Werbung läuft. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich werde eines Tages stimmt. ein cooler Opa sein. Ich werde mir die was auch immer für eine Konsole von Nintendo kaufen. Ja, <lacht> ob das dann auch cool gut ist, ist
3: dann eine andere Frage,
0: oder? Also empfehlt ihr das nicht irgendwie, ich sag mal, ein bisschen verräterisch, dass Nintendo so gar nichts dazu sagt, dass da auch, naja, nicht-Core-Gamer die Konsole kaufen sollen? Weil die sind dann ja das Salz in der Suppe, dass die Konsole dann im Endeffekt erfolgreich gemacht haben wird.
1: Ja, aber Vorbestellen... Also das ist ja quasi per Definition eine Zielgruppe, die nichts vorbestellen würde. Also ich finde das auch im Rahmen so einer so einer Präsentation. Ich meine, man muss sich das dann auch noch mal vor Augen halten. Die reden ja jetzt mit den internen Leuten da ne? und äh, das sind ja alles Core Gamer, ne? die bei Nintendo arbeiten. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Äh, dementsprechend finde ich die da Formulierung. Es geht ja auch um
0: die Investoren. Das heißt, da sitzen also Leute, die nur Geld reinbringen und sich in der Regel nicht viel mit Nintendo selbst befassen. Und mhm. dem muss man das, glaube ich, schon sagen. Leute, da ist was Großes. Das kauft auch der Jedermann man nicht nur der sowieso den ganzen Tag am Monitor sitzt. Mhm.
1: Ja, ich, also sowas wie dieses Google-Trends-Argument, hätte ich denen zugetraut, ja. dass sie es damit aufnehmen. Also sowas zeigt das ja. Ne? Das ja. hätte es vielleicht etwas stärker illustriert noch.
0: Na gut, kommen wir zum zweitletzten Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe. Wir denken, dass es in 2017 wichtig ist, dem Software-Lineup kontinuierlich neue Titel hinzuzufügen ohne große Lücken entstehen zu lassen. Dies ermutigt Konsumenten, mit dem System regelmäßig aktiv zu spielen, hält die Begeisterung aufrecht und lässt das Verkaufsmomentum für die Switch permanent sprießen. Ich finde, das ist alles richtig. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie das verstanden haben. <lacht> ähm, trotzdem frage ich mich, ob er das jetzt wirklich nur auf 2017 bezieht, was ich nicht wirklich glaube. Oder ob die glauben, dass es ab 2017 eh von ganz alleine läuft. Denn zuzutrauen, wäre denen das? Ja, 2017, ja, haben wir ja jetzt was angekündigt. Die Vorbestellungen laufen gut. 2018, ja, das wird schon irgendwie laufen. Und ja, was ansonsten noch noch kommt, das wissen wir selber noch nicht. Aber wir haben ja erstmal Zelda. Das wird die Sache schon wuppen. So, das ist das ist so wieder so eine typische Nintendo-Aussage. Man hat was gesagt ohne eigentlichen inhalt
3: ja, er ist ja nicht falsch was sie mhm. gesagt haben also aber sie müssen es halt auch machen.
1: Also das Gute ist ja tatsächlich, dass jeder Port, den sie von der Wii U rüberbringen, ein Spiel ist, was wahrscheinlich keiner der Zielgruppe vorher gespielt hat. Ne? Also natürlich von den ersten zwei Millionen Käufern werden wahrscheinlich die meisten die Wii U besessen, besessen haben, aber ein Mario Kart 8 Port zeigt das ja auch und ich glaube auch die Vorstellzahlen zeigen, dass das schon ein spannendes Konzept ist, zu sagen, man kann sich auch quasi auf den Katalog der letzten Jahre beziehen und ein Yoshi, um es doch mal zu sprechen, nochmal im Herbst halt äh, vielleicht für einen halben Preis oder so rausbringen so dass man da die, die Release-Liste füllen kann. Aber trotzdem darf es halt nicht ein halbes Jahr geben, wo kein Spiel erscheint. In der Theorie ist es bei Nintendo immer so, dass sie jeden Monat einen tollen Titel haben. Aber wenn sich dann halt drei auf einmal verschieben, mhm. dann ist das in der Praxis halt schwierig. Und bei der Wii U scheint es ja in der Praxis nicht geklappt zu haben.
0: Nein, leider nicht. Aber ich finde auch für die Switch, ich will jetzt hier nicht schon, jetzt schon sagen, alles schlecht, das wird sowieso alles nichts werden. Aber ich sehe jetzt, wenn ich mir die Switch angucke, mit den Spielen von den Nintendo selbst, dann sehe ich Zelda, Snipperclips, Splatoon 2, Mario Kart 8 und Mario Odyssey, das uns vorerst aber nur versprochen wurde für, zwei, für Ende 2017. Das heißt, das sind gar nicht so wahnsinnig viele Spiele. Und auch wenn man sagt, naja, das sind doch jetzt 5, 6 Titel, das ist doch für ein Jahr okay grundsätzlich schon, aber mir ist zum Beispiel Zelda egal und Snipperclips ist auch mehr so eine Sache so, natürlich ist das ein super Spiel, mich hat das auch überzeugt auf dem Event, aber das spielt man zwischendurch mal, das spielt man nicht am Wochenende die ganze Zeit und kann nicht mehr aufhören zu zocken. Und, Dir ist Zelda äh, egal? Ja, ist wirklich was, so, tatsächlich. Was bist du denn für einer? Ich, ja, ja, ich hab ja, mich entschieden, ich will doch nicht bei
1: dem Podcast dabei sein. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Ja, tut mir leid, also mich hat mich spricht Breath <lacht> of the Wild einfach nicht an, aber ist ja auch okay, ich gönne es ja allen, die es mögen. Ich bin der, dem es überhaupt nicht egal ist, also du darfst dabei bleiben. <lacht> <lacht> danke, danke. Also es ist, es ist okay, ich verstehe schon, wenn die Leute darauf abfahren, aber mich spricht es nicht an. Worauf ich hinaus will ist mit dieser Aussage, man kann nicht sagen, hier sind fünf Spiele und die müssen jetzt aber auch allen gefallen, also darf sich auch keiner mehr beschweren. Was ist eben mit Leuten, die sagen, okay, da und da ist für mich jetzt aber eine Lücke, da gibt es nur ein Spiel von Nintendo. Haben die denn da nichts anderes noch für mich? Und deshalb finde ich auch 2017 irgendwie schon so ein bisschen so, gut, wir haben die Third Parties. Ich bin, es in der letzten Ausgabe schon betont, Has Been Heroes, Street Fighter und Bomberman und so und Fast Racing und alles ich bin bedient für 2017, mindestens 2017. Aber wenn man jetzt mal nur Nintendo nimmt, die sich zurücklehnen und sagen, ja, 2017, da ist wichtig, dass wir da viele Spiele bringen und kontinuierlich und keine Lücken. Und wenn ich da hingucke, muss ich aber sagen, da sind schon irgendwie so ein paar Lücken. Aber es kommt ja auch noch eine i 3 ne? Ah, ja, okay, das habe ich jetzt tatsächlich übersehen. Da.
1: Also natürlich werden die auf der E3 nichts ankündigen, was zwei Wochen <lacht> später erscheint, aber zumindest das Weihnachtsgeschäft mhm. und die zweite Hälfte des Jahres wird da bestimmt nochmal aufgefüllt.
0: Mm, okay, das habe ich jetzt übersehen, das gebe ich zu.
1: Und wenn erstmal FIFA kommt, ne, wenn FIFA kommt. Ja, <lacht> yeah, das wollen wir haben. <lacht> Wahrscheinlich mit Mies anstatt Spielern.
0: <lacht> ja stimmt, Mies soll es ja noch geben, ja, ja.
3: Ich denke, das kommt darauf an, welche Genre mal alle abdeckt. Also wenn jetzt jeden Monat ein Partyspiel kommt, dann sage ich auch, also für mich kommt das ja nichts, also wenn das jetzt so wäre. Mich interessieren auch tatsächlich viele Spiele nicht, aber mir reicht es auch manchmal zu wissen, dass noch was am Horizont erscheint. Und das hat mir bei der Wii U einfach gefehlt. Da war aus und Zelda, habe ich nichts am Horizont gesehen. Ja, Die meisten Spiele sind in, im ersten Jahr rausgekommen und danach war nichts. Also für mich mhm. jetzt. Und ich bei der Switch ist momentan Zelda und äh, Mario Odyssey. Und momentan bisher nichts anderes. Und ich hoffe, dass bei der E3 irgendwas kommt, was mich dann interessiert, zumindest mal für nächstes Jahr. Weil sonst können die jeden Monat ein Spiel rausbringen. Sie müssen halt dann auch irgendwie die Genre abdecken.
0: Ja, da muss halt für jeden immer ein bisschen was dabei sein. Ja,
3: aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn zwar jeden Monat ein Spiel, kommt, äh, ein Spiel kommen würde, aber jetzt äh, die ersten vier, die kommen, interessieren mich nicht und ich habe jetzt vier Monate Apple Würde ich jetzt auch nicht schlimm finden. Also ich finde, ich brauche jetzt nicht jeden Monat ein neues Spiel.
0: Nein, das nicht. Aber so alle zwei Monate? Würde ich schon okay finden. Das ist ja mit der Lücke dann doch zu groß. Wir
3: reichen eigentlich so zwei im Jahr, aber es hat man glaube ich schon mal. Ich bin ja auch Schwabe. <lacht>
1: ich denke, das Problem ist. Das, das, Problem halt,
2: das Problem liegt halt echt daran, dass was einem halt gefällt. Und wie du schon sagst, was halt abgedeckt wird an, an Genres. Wenn du halt keine Ahnung, fünf Genre hast und dann kommen halt pro Monat drei Spiele davon, dann hast du immer eine Auswahl. Selbst wenn du es in dem einen Monat nur eins kaufst, kannst du die nächsten paar Monate immer noch mhm. die anderen zwei kaufen. also Aber wenn du halt wirklich nur zwei Spiele hast, die angekündigt sind, wie jetzt Zelda und Mario, das heißt, du hast jetzt Zelda zum Start, wobei das bei dir weiß ich gar nicht, ob du die Switch kaufst und das Zelda dafür oder für die Wii U. Ich habe das heißt, nicht storniert. <lacht> Okay, okay. Aber es wird ähm, wahrscheinlich storniert werden. Und Odyssey kommt Dezember wahrscheinlich. Ja. Da haben sie nichts von dir in der Zeit rum, sozusagen. Die werden von mir sicherlich auch kein Geld für vier Controller kriegen.
3: <lacht> bei den Zwei Freien. mehr. Ja,
0: aber das ist ja heute eigentlich auch gar nicht mehr modern, dass man sich da jetzt mit vier Controllern, also ich habe das bei der Wii U auch nur so gehabt, weil ich noch welche von der Wii übrig hatte. Ja, da muss ich aber
3: auch sagen, selbst bei der Wii war das so, dass es wirklich so nach und nach, also ich hatte glaube, nach drei Jahren hatte ich mal den vierten Controller, den zweiten, okay, den habe ich mit Wii Play dazu gekauft der war ja quasi dabei. Aber das kam dann auch nach und nach. Also vom Startwerk habe ich noch nie vier Controller gekauft.
2: Ja, das war immer das Praktische bei mir. Bester Kumpel, ne, Thomas äh, hat auch immer, wir haben meistens immer die gleichen Konsolen gehabt. Dann hat er immer zwei davon, ich zwei davon. Und wenn wir irgendwas gezockt haben bei irgendjemand anderen, waren wir meistens zu zweit dort. Das heißt, wir haben immer vier Controller gehabt. Ich denke, das wird bei der Switch jetzt auch nicht anders sein. Jetzt kenne ich sogar noch mehr Leute, die sie sich kaufen hier im Ort, oder äh, hier im Ort, hier in meiner Umgebung. Das heißt, mindestens vier oder fünf Leute. Das heißt, da hat man genug Joy-Cons, die man mhm. reinwerfen
1: kann. Man braucht ja nur eine ja Switch, um... Dennis, die Frage ist auch, hast du denn auch schon das Lenkrad-Paar für die Joy-Cons <lacht> vorgestellt, äh, für 15 ja, Euro? natürlich.
2: Und ähm, vier Pro-Controller.
1: Da bin ich bei, Moment, was? 320? <lacht> nee, ähm, <lacht> Euro. Äh, Außer man bestellt es in Frankreich, dann sind es nur 200 Euro. <lacht> oder du bestellst in Großbritannien, da kostet es doch noch mehr,
2: oder? Und ja, dann brauchst du so. noch
3: die Handgelenkschlaufen für die Joy-Cons, die sind auch extra, oder?
2: Aber die sind, glaube ich, sind da nicht
0: zwei dabei beim, 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 bei der Konsole? Also ich
3: weiß nicht, ob sie dabei sind, aber es gibt zumindest extra auch welche zu kaufen.
0: Ja, du meinst diese diese Plastikauflagen, ja. die das so ein bisschen vergrößern. Da sind zwei dabei. Sehr gut. Da sind auch zwei bei den nachkaufbaren Joy-Cons dabei. Mhm. Aber du kannst die auch noch mal separat kaufen. Da sind dann auch immer diese Schlaufen noch so dran, weil da sind an diesen Plastikdingern sind diese Schlaufen ja befestigt. Oh, die sind super eigentlich, ja. Mhm. Ja gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. In der ersten Hälfte 2017 werden wir Mario Kart 8 Deluxe und ARMS für die Nintendo Switch veröffentlichen. Und im Sommer 2017 folgt Splatoon 2, welches auf dem Hands-On-Event in Japan von den Konsumenten am meisten beachtet wurde. Wir glauben, dass diese drei Titel das Konzept der Nintendo Switch am besten repräsentieren, welches da ist, dass man überall mit jedem zu jeder Zeit spielen kann und wir werden den Wettbewerb zwischen den Spielern untereinander erweitern und stärken. Und da ist vorab erstmal meine Frage an euch. Welche drei Titel seht ihr als repräsentativ für das Konzept der Switch? Denkt ihr auch, dass Mario Kart 8, ARMS und Splatoon 2 dafür genau richtig sind? Oder würdet ihr hier und da doch irgendwas austauschen?
1: Puh. <lacht> <lacht>
0: also man kann natürlich jetzt sagen, klar, ah, Zelda ist doch viel geiler oder Street Fighter gefällt mir viel besser. Ja, aber ist das repräsentativ für die Switch? Und ich glaube, in der Aussage muss ich tatsächlich mal nicht widersprechen. Ich denke, Mario Kart, ARMS und äh, Splatoon 2 sind, glaube ich, zum Repräsentieren der Features, glaube ich, tatsächlich am besten. Vielleicht noch One to Switch. Ja.
1: ja, aber One to Switch scheint ja jetzt nicht unbedingt das Highlight zu sein, ne? wenn man so die Hands-ons sich anhört. Es ist kein Highlight für den Preis würde ich mal sagen. Genau. Hätte dabei sein müssen. Richtig. Ne? So, so ist, glaube ich, das. Ich
3: also, verstehe nicht, warum sie da nicht die Schiene fahren wie damals bei Wii, Wii Play und sagen, hier, für 50 Euro kriegt ihr One-Two-Switch mit einem nem, mit Joy-Con. Das wäre viel das attraktiver stimmt. vom Preis her. Und es wird sich wahrscheinlich fast jeder holen.
0: Ja, kann gut sein, ja. Aber Allerdings, das war jetzt äh, nicht die
3: Frage. <lacht> 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 also ich finde die Spiele eigentlich auch gut gut gewählt, weil eine ja, Runde Mario Kart ähm, überall, so kann man es eigentlich am besten auch zeigen. Und es gibt ja sicherlich noch viele Leute, die Platoon auch noch nicht kennen, weil es ja relativ neu ist von Nintendo. Das kann man in dem Zug gleich auch nicht Spielern zeigen. So eine Farbballschlacht spricht, denke ich mal, auch ziemlich viele an, weil es eigentlich ganz witzig ist. Ja.
1: Also ich finde, sie ja. sind schon gut gewählt, die Titel sind halt ein bisschen wenig. ne? Zwei für ein halbes Jahr ist natürlich... Äh, aber repräsentativ sind sie auf jeden Fall.
0: Okay, Dann frage ich mich, warum... Du hattest es bei einer anderen Aussage schon selber gesagt, Magnus, aber ich klaue jetzt quasi deine Idee. Mir fiel es da erst auf. Warum reagiert er da nur auf Japan? Er hat das ja mit Splatoon 2 gesagt auf dem Event. Was war denn in USA der Titel? Oder in Europa? Wo sind die Leute da abgegangen? Nicht, dass ich was gegen Splatoon 2 hätte. Ich freue mich da tierisch drauf. Mhm. Aber die nehmen wieder mal Japan als Beispiel für den ganzen Rest der Welt und ich frage mich, ob das nicht in die Hose geht.
1: Ja, stimmt. Also ich glaube, beim ersten Beispiel, wo wir das angesprochen haben, war es eher der Fall, dass die Japan dann auch so ein bisschen der die Ausrede war. Ne? In dem Fall ist es wahrscheinlich so, dass er wirklich persönlich auch mit da auf dem Event war und es deswegen mitbekommen hat und in New York halt nicht oder in Amerika eben nicht. Aber trotzdem, Arms wirkt jetzt zumindest so für mich als Außenstehende nicht als das Aushängeschild, der Konsole und auch des Events, äh, sondern eher so als sehr gut gemachte Tech-Demo, die sicherlich auch mit ein paar Spielmodi auch noch spannend sein kann, aber äh, im Moment, und das, was man bis jetzt gesehen hat, ist ja wirklich eher eine Tech-Demo und und so de dementsprechend ja, schwierig, schwierig.
3: Weiß man eigentlich, aber ob bei ARMS zum Beispiel noch <lacht> ja, mehr Umfang reinkommt oder ist es bleibt es so, wie man es praktisch bisher gesehen hat?
0: Ja, das ist halt ja eine Demo gewesen, Markus. Wie weit das jetzt noch aufgebläht ist, wird man glaube ich schwer vorhersagen können. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das noch so viel mehr sein wird. Neue Stages und so, ja, aber ich glaube jetzt im, im Sinne von von Komplexität und, quasi ich, vielschichtige Arenen mit fünf Etagen oder sowas. Weiß ich nicht, da gehe ich jetzt mal einfach von aus, das wird es wahrscheinlich nicht geben.
2: Ich denke, man kann ja immer noch per DLC oder so ein paar Kämpfer reinmachen, wenn es jetzt nur diese fünf oder sechs, wie viel es waren, reinmacht. Und ja, Arenen oder so kann man immer nachliefern oder, oder jetzt noch bis zum Release dazu machen. Oder man weiß ja nicht, wie jetzt, wie viel jetzt wirklich drin ist. Vielleicht mhm. Story Mode, aber bei Kampfspielen ist es ja eh alles so ein bisschen begrenzt, sage ich mal.
3: Weil ich, ich, Aber ich, ich denke gerade, ähm, Smash Borders ähm, <lacht> ist ja im Prinzip auch nur rumlaufen schlagen. Aber das hat ja auch eine ziemlich große Fan und ich finde es ja auch ganz spaßig. Und könnte Arms auch sowas werden? Oder ist es einfach nur wirklich, wie ihr sagt, eher so eine Tech-Demo? Oder kann man da wirklich ja längere Zeit Spaß dran haben oder gibt es da Taktik in, oder
0: Also ich kriege jetzt wahrscheinlich wieder Kommentare später zu lesen, dass ich wieder nur meckere, aber denn ähm, <lacht> Dennis hat es eher gefallen als mir. Ich mhm. kann natürlich gerne auch seine Meinung sagen, aber meine Meinung war, ich habe es auf dem Event gespielt und dachte, mir fehlt da die Spieltiefe. Also bei einem Street Fighter oder bei einem Smash Brothers, da, da spürst du, da geht was. Da kann ich so kontern, da kann ich so angreifen, da kann ich so und so ausweichen. Bei Arms kann man natürlich auch angreifen, ausweichen, kontern, aber da fehlt so dieses, ich hab's selbst gemacht, weil ich so gut war und nicht. Das hat gerade mal gerade zufällig gepasst, was ich da gemacht habe. Und dieses, das hat gerade zufällig gepasst, das hatte ich auf dem Event andauernd.
2: Ich glaube, dass es sich wahrscheinlich ein bisschen ändern würde, wenn du nicht mit den Joy-Cons, sondern mit dem Pro-Controller oder halt mit der Buttonsteuerung steuerung des Ding spielen würdest. Weil dann hast du es vielleicht eher in der Hand, was du gerade machst, dass es Sinn macht. Weil generell ist Taktik da. Wenn du jetzt siehst, beide Arme kommen angeflogen, dann musst du ähm, einen Schlag machen. Weil wenn du blockst, wirst du definitiv gepackt. Also diese schere -Stein Papierprinzip, also da ist schon Taktik da, also mit Ausweichen, Hochspringen, weil die Schläge kommen mir ein bisschen später an. Wann mache ich meinen Rundschlag, damit es den trifft, weil er wahrscheinlich nach rechts geht. Also man kann da schon Taktik reinbringen. Aber andererseits hast du es bei Street Fighter auch, dass da irgendeiner kommen kann, einfach nur Punch, 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 Punch macht. Der wird zwar gegen einen Profi nicht weit kommen, weil er das dann ausnutzt. Aber bei Arms funktioniert es wahrscheinlich ein bisschen eher, wenn er wie ein Wilder rumfuchtelt. Ja. Wobei beim Boxen auf der wie hat es ja auch nicht immer ganz so funktioniert. Und deswegen denke ich, man kann das Ding taktisch spielen oder nicht. <lacht> oder Wahrscheinlich nicht. ist es halt dann doch etwas leichter zugänglich als jetzt die richtigen Beat'em Ups und deswegen macht es das Ding auch ein bisschen casual tauglicher, sag ich mal, weil man halt wenn man es mit den Joy-Cons spielt gleich versteht, was man machen muss Ja, man hat zwar doch relativ viele Buttons gehabt äh, auch mit den Special-Dinger, sage ich mal mit den Special-Moves, aber generell heißt es, ja, Arm nach vorne kommt ein Schlag und das sieht man dann und dann kann man das auch leicht umsetzen, also ich denke es ist so eine Mischung
0: also meine Arms-Erfahrung war so wie, ja, vielleicht kennt ihr das alle selber auch noch, wie Mario Kart Wie spielen mit dem wii Wheel So, es geht, man mhm. lenkt auch nach mhm. rechts, wenn ich nach rechts gehe, aber ich habe nicht dieses Gefühl von echter Kontrolle. Und dieses, das hatte ich bei Arms. Wie Dennis sagte, ja, natürlich ist Taktik da, man kann ausweichen, man sieht, dass die Arme kommen und müsste jetzt hochspringen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt genau das passiert, was ich jetzt auch will, sondern so, ach Mist, entweder habe ich jetzt zu schlecht reagiert oder hat das nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Zu, zu ich aber <lacht> ja. ich glaube, ich Magnus ganz lange nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ja, ich war aber auch leider nicht auf dem Preview-Event, deswegen kann ich mich da jetzt nicht so im Detail zu äußern. Ich glaube, die besten Spielprinzipien sind eben die, die an der Oberfläche schnell zu erlernen sind und dann eben tief gehen, wenn man sich länger damit beschäftigt. Und äh, noch haben die Entwickler ja auch ein paar Wochen Zeit, weil gerade bei dem Kampfspiel ist halt, sind die Feinheiten genau das, was am Ende den Spaß ausmacht. Ne? Gerade wenn man nicht im Multiplayer spielen kann, sondern auch alleine gegen den CPU spielen muss. Meinst du, da kommt jetzt noch was rein, jetzt
2: so kurz vorm Start? Ich glaube, die Dinger sind noch schon längst alle fertig, oder?
1: Ja, also in dem, ich hoffe es. Sag, ich hoffe es, sagen also, wir mal. Aber so. abends kommt der nicht zum Start, oder? Oder doch? Nee, abends kommt Ende Stimmt, April. Stimmt, Ende oder? April, ja. Mhm. Dann haben sie noch ein bisschen Zeit. My bad. Nee, aber das ist trotzdem ja nicht viel Zeit, aber um zumindest so ein bisschen Balancing zu machen mhm. und vielleicht auch noch die CPU anzupassen, ähm, genau das passiert ja auch in den letzten Wochen vor, vor Launch.
0: Dann würde ich gerne noch auf den letzten. Letzten Teil des gerade genannten Zitats eingehen, dass sie den Wettbewerb zwischen den Spielern untereinander erweitern und stärken wollen. Und da frage ich mich, natürlich haben die Leute schon immer Lust gehabt, kooperativ oder kompetitiv zu spielen. Auch unterwegs schon. Es ging einfach nicht oder nicht so gut, wie man es gerne gehabt hätte. Mittlerweile ist das kein Problem mehr, denn da leisten vor allem Microsoft und Sony Großes, wohingegen Nintendo eher kleinere Brötchen backt auf dem Metier. Also frage ich mich, was meint er da? Also wollen die jetzt richtig Gas geben mit richtig unkomplizierten Freundeslisten und allem Zip und Zap? Oder spricht er von e -Sports? Wollen die da jetzt richtig investieren? Oder meint er da wieder nur, ja, wir werden so wie bei Street Pass mit dem 3DS so, man kann mal Items und nie austauschen, wenn man sich zufällig im Zug begegnet. Was meint er damit? Ich verstehe das nicht so wirklich, was er damit sagen will.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Mario Run auf dem iPhone. Weil da siehst du eben auch, du kannst gegen Geister antreten, auch von Menschen, die du nicht persönlich kennst. Ne? Du kannst eben Speedruns quasi am Ende machen, Highscore-Runs machen. Und so... Stell ich mir vor, dass Nintendo Zusammenspielen auch in einer großen Community angehen könnte, ne? mit Leaderboards, mit mit eben Ghosts in Leveln. Ähm, ich habe das ge zumindest genauso verstanden, dass er, dass er eben meinte, okay, so ein bisschen auf einer oberflächlichen Ebene andere Spieler mit reinbringen und das Gefühl vermitteln, du spielst nicht ganz alleine.
0: Aber das ist doch nichts Neues, weil sie das doch schon schon ziemlich lange machen mit Leaderboards und hier mal Geister und dann kann man gegen einen Geist von jemand anderem rennen oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die, oh, wie nannte sich das denn? NES... Remix? NES Remix, genau, danke Markus. Wenn ich an diese NES Remix-Spiele zum Beispiel denke oder auch Mario Kart, da ist das doch gang und gäbe, das ist doch absolut nichts Neues.
1: Aber viele Spiele entwickeln, ist auch nichts Neues. Also viele der Punkte, die in dieser Präsentation sind, <lacht> sind ja für Nintendo. Also jetzt ernsthaft, er versucht ja wirklich eher Mut zu machen und nach vorne zu blicken ich glaube auch nicht dass aber also ich glaube tatsächlich auch nicht dass nintendo da jetzt was ganz neues den, den ganz großen neuen wurf äh, irgendwie gehen wird vielleicht ist dieses online system was sie anbieten quasi der mitomo raum den wir alle schon auf dem handy eingerichtet haben ne? dass man da irgendwie ähm, was auf das andere system überträgt aber ich glaube nicht dass er jetzt da mit anteasert, dass sie das neue xbox live werden
0: glaube ich leider auch nicht <lacht> Gegen so ein kleines Xbox Live hätte ich da nichts. Vor allem, wenn das jetzt auch Geld kosten soll. Na?
1: Das
3: will ich dann aber auch gar nicht, weil ich will dann gar nicht so, so viel bezahlen dafür.
0: Ach, du meinst lieber weniger Features, dafür ist der Betrag aber auch gering.
3: Ja, oder gar nichts. Also so wie es momentan aussieht, denke ich nicht, dass ich da zahlen werde fürs Online-Spielen. Also ich verzichte dann gerne drauf.
2: Ja, aber wenn der, weil der Preis, wenn der Preis wirklich bei diesen 3, äh, 4 Euro pro Monat ist, ist es jetzt nicht so viel, theoretisch.
3: Ja, natürlich. Also es sind halt so, so, so Kleinigkeiten, die mich, also, die mich ein bisschen abschrecken. Also ich weiß, dass Online-Spielen Geld kostet oder dass, dass die, die Server, dass das Geld kostet, die zu verwalten und alles. Und aber ich finde, also für, für, für meine Verhältnisse sind, sind einfach zwei oder drei Euro einfach zu viel, weil weil ich einfach so selten online spiele, dass mir das einfach zu viel
2: Geld wäre. Man müsste es äh, vielleicht so wie bei ähm, Stundenticket. Genau wie karaoke You, <lacht> Wie karaoke You kann man ja für 1,99 irgendwie eine Stunde spielen oder so. Und nur wenn du das halt, das Ticket einlöst, dann kannst du es spielen. Und so könnte man halt so ein Monatsding machen, dass halt, wenn man jetzt Bock hat zu so zocken, oder Monat oder Woche, keine Ahnung, dass man dann eben so einen Betrag zahlt. Ich glaube, es ist mehr Aufwand, aber ich denke, in einem Jahr 30, 40 Euro, selbst für einen Schwabe, das ist doch nicht so viel.
3: <lacht> ja, aber wenn ich was, wenn ich wenn ich was wirklich, also ich weiß ja nicht, wie es bei der Switch wird, aber so wie es momentan bei der view ist und auch beim 3,
2: 3DS, bei Mario Marek hat es ja viel gespielt, eigentlich mit Jörg, mit mir, mit, also einfach
3: ja, so. Ja, aber ich hätte es bestimmt nicht gespielt, wenn ich 3 Euro im Monat hätte zahlen müssen, Echt?
2: Okay. Also
1: garan, garantiert nicht, weil und und. Das finde ich aber. Also, dann muss das Spiel ja ganz schön schlecht gewesen sein, wenn du die drei, also ich weil, natürlich ist das viel Geld, aber äh, drei Euro, um einen Monat lang online spielen zu können, finde ich jetzt nicht äh, übermäßig viel Geld. Das also, das Weltes ist einem der Spaß, Ja, nee. Nur, wenn man 60 Euro für das Spiel ausgibt. Sollen sie
3: zehn Euro von langem im Monat und dafür das Zubehör billiger machen? <lacht> also, ich <lacht> habe so das Gefühl, die schaukeln so ein bisschen mit dem Preis. Ah, <lacht> Machen wir online ein bisschen billiger? Oh, Hauen wir ein Zubehör drauf. Oh, Machen wir die Konsole ein bisschen günstiger? Oh, Hauen wir ein Zubehör drauf.
0: Ja gut, aber
1: das ist ja auch immer schon... Also da gab es einen Roboter für den NES. Ne? Also das ist, ja, das, das ist zieht das sich das halt so <lacht> auch seit 30 Jahren als Weisheit durch. Ich finde das... Also natürlich mag man das moralisch hinterfragen, aber ich finde, wenn wir dafür die Konsole günstiger bekommen, ist das doch auch ein Deal, mit dem wir leben können, oder?
0: Finde ich schon. Es kommt, aber ich muss fairerweise auch sagen, bei mir kommt es auch auf den Preis an, ob ich diesen Online-Kram bezahle, weil ich spiele auch nicht so wahnsinnig viel online, mhm. sodass bei mhm. mir auch, ich sag mal, vier Euro eigentlich schon zu viel wäre, weil ich würde die sozusagen nicht ausreizen. Das wäre wie eine Flatrate. und Ich habe da 100 SMS im Monat, aber ich weiß, ich schicke ja sowieso nur 10. Mhm. So ungefähr wäre das bei mir mit vier Euro online. Aber zwei, drei Euro würde ich völlig in Ordnung finden. Okay,
1: überzeugt.
3: Und aber auch wenn man sagt, okay, das ist nicht viel, aber jetzt, jetzt hat man vielleicht noch andere Dienste, die monatlich Geld kosten, das summiert sich einfach und irgendwann, wo man dann sagen muss, okay, da mache ich jetzt aber Abstriche.
2: Das ich weiß, mhm. ich
3: weiß, dass es Geld kostet und ich, ich finde es eigentlich auch legitim von Nintendo, dass sie, wenn sie es besser machen wollen als in der Vergangenheit, dass sie dann sagen, okay, wir müssen da Gebühren verlangen, wegen Wartungsarbeiten und so, wenn ich dann in Zukunft für die Spiele sowieso dann auch 70 Euro zahlen muss und so, dann finde ich eigentlich, ist das im Preis schon ein bisschen auch dabei und dann möchte ich nicht nur fürs Online-Spielen auch noch zahlen.
2: Mhm. Also, ja, ich, ich verstehe schon, ja. Wenn ich jetzt äh, PC-Spiel spiele, zum Beispiel Overwatch, das habe ich mir halt damals gekauft und spiele halt, wann ich Lust habe. Da muss ich jetzt keinen monatlichen Betrag zahlen, sondern ich spiel's halt einfach. Wenn ich halt jetzt bei der Switch, äh, gut, ich ich, ich kaufe dann wahrscheinlich einfach dieses Jahresabo, was mich halt dann 30 Euro kostet, dann bockt mich das dann auch nicht, ob ich jetzt im Monat mehr oder weniger online bin muss halt dann am Ende des Monats gucken, ah okay, das kostet mich halt 30 Euro wieder, äh, äh, Jahres.
0: Ja gut, es ist natürlich auch eine Sache, wie Nintendo das staffelt. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, dass sie sagen, man kann sich einen Jahresvorrat an Online-Spielstunden von, ich sag mal, ich sag jetzt mal 500 Stunden kaufen oder so. Die kosten dann vielleicht aber auch nur 3-4 Euro für das Jahr. Aber dann weiß man, was man hat und kann das aufbrauchen. Und wenn man mehr braucht, dann kauft man sich eben nochmal 500 Stunden. Oder man kauft eben einen ganzen Monat für zwei drei Euro oder, oder, oder. Also das ist eben auch eine Frage der Staffel. Aber ich glaube, Nintendo macht das wahrscheinlich so, so ein Modell für alle. Also davon gehe ich aus. Also ich
3: glaube auch nicht, dass es da verschiedene Modelle geben wird, weil die Konkurrenz, die Konkurrenz macht es ja auch nicht. Entweder du zahlst oder du lässt es bleiben. Und ich glaube nicht, dass Nintendo da was Neues
0: erfindet für mich jetzt. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es so viele Leute gibt, die da so penibel dann sagen, ja, ich spiele eigentlich nicht so viel, zwei Euro ist mir schon zu teuer. Ich glaube, da bist du schon eine ziemlich große Ausnahme.
3: ja Wobei ich aber schon finde, also gerade wenn jetzt das Attraktive dran ist, dass man die überall hin mitnehmen kann und auch gerade für Leute, die vielleicht auf Montage sind, Montage sind oder viel unterwegs oder im Flugzeug, die können deinen Switch spielen, aber du hast nicht jedes Mal Online-Anbindung automatisch. Und wenn gerade Leute viel unterwegs sind, warum sollen die denn für online zahlen? Wenn sie es eh dann kaum nutzen.
0: Im Flugzeug oder in einem Taxi oder so, ja, kann schon sein, dass das mal schlecht ist mit dem Empfang. Aber ich denke, mittlerweile hat man weltweit fast überall kostenloses WLAN. Ich meine, geh hier mal, was weiß ich, in die Pommesbude um die Ecke. Da ja, hast du gleich okay, ich... an der Tür, kostenloses WLAN für unsere Kunden. Also ja, in, in der überall Großstadt
3: vielleicht, hat. aber geh mal bei mir in der Umgebung rum. Ich habe da nirgends WLAN umsonst. Also,
0: ja, aber du hast doch gerade argumentiert, du sitzt mit dem Flugzeug. Okay, im Flugzeug vielleicht nicht, aber du steigst irgendwann aus. Wo fliegst du hin, wenn du zum Beispiel viel auf Reisen bist? Du fliegst in, meistens in große Städte und nicht nach äh, unter Unterammergau, hinter Kupfing. oder? hast du eine Ahnung.
3: Je nachdem, wo, alles, wo du halt hin musst. Das kann auch mal immer Kaff sein.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, schon relativ selten. Also jede mittelgroße Stadt auf der Welt hat, glaube ich, ziemlich gut verfügbares WLAN, denke ich. Ja gut, dann sage ich an dieser Stelle wie immer erstmal Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Aber bevor jetzt das mit dem Licht auskommt, bedanke ich mich vor allem bei Magnus, dass er sich die Zeit genommen hat. Vor allem auch für das Interview am Anfang.
1: Ich bedanke mich bei euch. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mich eingeladen habt. Das Finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank und bitteschön. Wir haben unseren Nintendo-Spürhund Schnuffel
2: auf den Weg gesendet, um dich zu finden. <lacht> <Ha>. <lacht>
0: Ansonsten drücke ich euch die Daumen mit dem Nintendo-Cast. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht. Das ist jetzt nicht nur so gesagt, das meine ich ernst. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Mhm. Und danke, dass du da warst. Und jetzt kommt Dennis, Markus und Magnus machen das Licht aus. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ja, klick.
2: Ciao, ciao. Ciao. War so dunkel
0: hier. <lacht>